سلام به همه دوستان و همراهان رادیو زمانه ما یه چند دقیقه سب میکنیم که بقیه عزیزان و دوستان بیشتری به اتاق وارد بشن و بعد بحث و گفتگوی امروزمون رو هم شروع میکنیم که در ادامه بحث دیروزمون هست درباره جنبش اعتراضی در ایران به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر که به مقاومت ها و پیشروی های مدنی در واقع کارگران و جنبش سنفی مختلف از معلمان گرفته تا بازنشستگان و اخبار و حوادث کار خواهیم پرداخت ما قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم من اشاره بکنم که در رادیو زمانه ما یک نظرسنجی به تازگی برگزار کردیم به مناسبت روز جهانی کارگر که توی این نظرسنجی درباره مشکلات و مبارزات کارگران ایران از شما مخاطبون سوال کردیم و اگر مایل هستید در این نظرسنجی شرکت کنید من همین الان لینک اون رو در بالای اتاق پین کردم و با کلیک روی اون لینک میتونید وارد نظرسنجی زمانه بشید البته من نمیدونم چرا کلاب هاست متاسفانه تیتر رو درست نمیخونه و با حروف اشتباهی نشون میده اما لینک درست هست و ما توی این نظرسنجی سوالات مختلفی رو مطرح کردیم که مایلیم نظر شما مخاطبان رو دربارش بدونیم مثلا سوالاتی مثل اینکه نظر شما در مورد مطالبات معیشتی و سنفی کارگران و سازماندهی اونها برای پیگیری این مطالبات چیه و یا فکر میکنید کدوم یک از ریشه های اصلی مشکلات اقتصادی کارگران توی ایران امروز چی میتونن باشن؟ آیا نظام اقتصادی رانتی و انحصارگرا هستش؟ سیاست های نوریبرالیستی یا تحریم های تحمیل شده به اقتصاد ایران؟ و یا سوالات دیگه مثل اینکه به نظرتون باید حداقل دستمزد کارگران چقدر باشه و یا بهترین شکل سازماندهی کارگری در ایران امروز چیه؟ این نظرسنجی بیشتر از چند دقیقه وقت نمیگیره و امیدوارم که بتونید در این نظرسنجی شرکت کنید و ما رو از نظرات خودتون درباره حقوق کارگران مطلع بکنید این لینک تا پایان این اتاق در بالا خواهد بود و میتونید ازش استفاده بکنید من در ابتدا زمین این که به دیگر همکارانم نازلی کامبری حمید مافی و خانم لیلا محمودی سلام میکنم از ایشون خواهش میکنم که صحبت رو شروع کنن خانم محمودی در خدمت شما هستیم لیلا جان اگر صدای من رو میشنوید میکروفونتون بسته است سلام دارم به دوستان ببخشید میکروفون من بسته بود الان صدای من هست بله بله بفرمایید 
سلام میکنم و خوش آمد میگم به همه دوستانی که در اتاق هستن این جلسه دومین جلسه که ما دومین جلسه پیاپی که ما میگذاریم در رابطه با جنبش های اعتراضی و در آستانه روز کارگر و دیشب اولین جلسه بود برای دوستانی که احتمالا نبودن در جلسه دیشب من به طور خیلی خیلی خلاصه عرض می کنم که دیشب امیر کیامپور و همین دوتا از همکاران من در رابطه با جنبش کارگری و سایر جنبش های اعتراضی در چهار سال گذشته صحبت کردند و گزارش و تحلیل این اعتراضاتی که در جنبش کارگری معلمان پرستاران و غیره بوده در گزارش های سماهه جنبندی سالانه و گزارش ویژه زمانه گزارش های ویژه زمانه که موضوعی هستند مستند شده و دوستان میتونن در صورت تمایل به اونها در سایت زمانه مراجعه کنند خانم مریم وحیدیان روزنامه‌نگار کارگری از ایران درباره اطلاع جنبش های اعتراضی گفتند آقای محمد صفوی درباره حوادث کار صحبت کردند و دوستان دیگری هم که حالا من با توجه به زیغ بخت از نام بردن اونها معذورم درباره جنبه های مختلف مطالبات مبارزات صحبت کردند از دیشب که اون جلسه برگزار شده تا الان که ما در این باره صحبت میکنیم چندین تن از فعالان این جنبش ها دستگیر شدند ما میدونیم که حتما در جریان هستید که در هفته های گذشته احصار و دستگیری فعالان کارگری فعالان تشکل های سنفی معلمان زنان و در واقع سایر فعالان اجتماعی شدت گرفته بود چندین تن تو این فاصله دستگیر شدند و خیلی ها هم احصار شدند امروز صبح چهار تا از فعالان برجسته کانون های سنفی معلمان آقایان رسول بداقی آقای علی اکبر باغانی محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی همه با خوشخونت بسیار در خونه های خودشون بازداشت شدن در سنندج چهار تا معلم همین امروز احزار شدند آقای محمد مجید محمد کرمی فاطمه خانم فاطمه زند کریمی مختار اسدی و رضا محمدی اینها به اداره اطلاعات احزار شدند و در مورد برنامه هایی که برای روز اول ماهمه دارند معلمان مورد بازجویی قرار گرفتند آرمین شریفه به ستاد خبری اطلاعات سنندج احضار شده عثمان اسماعیلی فعال کارگری سنندج امروز توی خونه خودش توسط یازده معمور لباس شخصی که به خونش یورش برده بودن و خونه رو تفتیش کردن و وسایل شخصیش رو بردن و آقای اسماعیلی رو هم بردن الوار قلیوند امروز ده اردی بهشت به شعبه یک اجرای احکام دادسرای قدس احسار شد و ایشون حکم سه سال زندان داشت و برای گذروندن این دوران حبس به زندان اوین برده شد روز گذشته هم آرمین شریفه از فعالین کارگری شهر سنندج 
با اینکه بیمار هست و قرنطینه شش ماه داشت به احضار شد توسط اطلاعات شهر و درباره با برنامه روز جهانی کارگر بازجویی شد و موقتا آزاد شد کوکب بوداقی معلم دیگهی در شهر ایزه که ایشون معلم ورزش دبیرستان های ایزه هست توسط شعبه دوازده دادگاه انقلاب اهواز احضار شد و معلمان دیگهی در روزهای قبل از اون احضار و یا بازداشت شده بودند فقط توی هفت اردیبهشت پروین عبدالله پور و نیشتمان رحمتی فعال کارگری و حقوق زنان حسن عزتی از اعضای هیئت مدیره انجمن سنفی کارگران ساختمانی شهر بانه سعید محمدی فعال کارگری و عمر سلیمانی فعال کارگری بازداشت شدند علاوه بر این دوستانی که از تشکل های معلمان بازداشت شدن میدونیم که دهها معلم دیگه قبل از اون در زندان بودن از آقای اسماعیل عبدی که در واقع سالهاست در زندان هست و جز تنفس های کوتاهی که اومده بیرون باز دوباره دستگیر شده و رفته هاشم خواستار جواد لال محمدی محمد تقی فلاحی حسین رمزان پور حاله سفرزاده که دو سه هفته پیش دستگیر شدن ایشون عضو کانون نویسندگان هم هستند آلیه اقدام دوست معصومه عسکری ناهید فتلیان نصرت بهشتی محمد حسین سپهری محمد رضا رمضان زاده و تعداد دیگه‌ای که در واقع اسامیشون رو من ندارم این دستگیری ها همه در آستانه اول ماهمه سوالی پیش میاد که خب در واقع ترس از چه چیزی هست این دستگیری ها یا از جنبه دیگه بخوایم بگیم این قرار این دستگیری ها کدوم مشکل رو حل بکنه ما میبینیم که بعد از این دستگیری ها باز معلمان در شهرهای مختلف تو همین چند ساعتی که از دستگیری های امروز گذشته بیانیه دادن یا پیام دادن پیام های صوتی دادن و اعلام کردن که مبارزه ما با این دستگیری ها از بین نمیره و ما کوتاه نمیایم ما مطالباتی داریم که در واقع برای رسیدن به اونها ادامه میدیم به مبارزمون تشکل های سنفی معلمان هم قطنامه ای رو که برای راهپیمایی و تجمعات روز اول ماه اول اردیبهشت اول ماه یازده اردیبهشت که فردا هست دارن این رو منتشر کردن در سطح وسیع و در واقع به نظر میاد که با توجه به اینکه این تجمع از سوی کارگران و دهاد تشکل دموکراتیک دیگه در داخل ایران مورد حمایت قرار گرفته و تشکل های کارگری به هر حال مصممند که این حرکت رو انجام بدن هرچند که فشارهای بسیار شدیدی روی فعالان کارگری و معلمان وجود داره دفعه قبل که چند هفته پیش که معلمان در واقع تجمع سراسری گذاشته بودن از دو سه روز قبلش اینترنت تعداد تعدادی از فعالان تشکلهای سنفی معلمان قطع شده بود و وقتی که اینا رفتن مراجعه کردن به پرووایدراشون که در واقع چرا 
اینترنت ما چرا قطع شده گفتن که از مراجع زیسلاح از ما خواستن که اینترنت شما رو قطع کنیم و در واقع شما از اونها باید جواب بخواید و در روزهای گذشته هم یکی دو تا از کانالای تلگرامی معلمان رو حداقل اونهای مسدود کردن و یک پیامی میمد از طرف پلیس سایبری که شما در این کانالی که عضو هستید این حضر این کانال مال منافقین هست و به هر حال جهت اطلاع منظورش این بود که جهت اختار داریم ما شما را از این مسئله مطلع میکنیم به حال اون کانال ها رو مسدود کردن و احتمالش کم نیست که کانال های دیگه اطلاع رسانی معلمان رو هم در ساعت پیش رو مسدود بکنن و در واقع فعالان کارگری بیشتری در معرض احسار و دستگیری و غیره باشن حال این اتفاقات داره در جوی میفته که ما میدونیم که از پنج اردی بهش کارگران پروژهی صنعت نفت که تعدادشون در واقع بیش از ست هزار تن هست در مراکز مختلف نفتی ایران در اعتصاب هستند به خاطر دو تا خواست یکی اینکه قراردادهای جدیدشون با افزایش دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار باشه و ساعت روزهای مرخصیشون از 6 روز در ماه به 10 روز افزایش پیدا بکنه و در ازای 20 روز کار 10 روز مرخصی دارن این اعتصابات در روزهای گذشته تعداد دیگه ای از مراکز نفت بهش پیوستن و امروز روز شنبه همین روزی که این تعداد دستگیری صورت گرفته در سه مرکز دیگه کارگرای نفت به اعتصاب پیوستند امروز شنبه کارگرای پروژه‌ای شرکت پیمانکاری شیروانی که در پتروشیمی دماوند کار میکنن به اعتصاب پیوستند کارگرای پروژه‌ای ساخت مخازن اسلام آباد غرب اینها هم به اعتصاب پیوستند و ویدیوهایی هم از اعتصاب کارگران پروژه یک شرکتی به نام IGC منتشر شده که در این در دهلوران هستش این شرکت و جالب اینجاست که در این محل علاوه بر کارگرای پروژه‌ای کل نیروهای اجرایی و دفتری این پروژه هم اعتصاب کردند به هر حال به نظر نمیاد که این دستگیری ها و احزار ها هرچند که به فعالان کارگری و معلمان لطمه میزنه بتونه جلوی اعتراضات رو بگیره چون مطالبات اونقدر انباشته شده که به هر حال راهی جز این به نظر میاد که نمونده من معذرت میخوام اگر که زیاد صحبت کردم صحبتم رو همینجا تموم میکنم ممنونم که گوش کردید خیلی ممنونم از شما لیلا جان و مرسی برای در واقع تمام جزئیاتی که درباره وقایع چند روز گذشته و شرایط کارگران برای ما گفتید و میدونیم که متاسفانه جو این شرایط امنیتی از مدت ها پیش علیه کارگران و فعالین سنفی مختلف شروع شده من از حمید عزیز دعوت میکنم که صحبت کنن و بعد از ایشون هر کدوم از عزیزانی هم که در اتاق هستن اگر چه پرسشی دارن در از 
عزیزان سخندان یا اینکه نکته دارن که میخوان مطرح بکنن حتما میتونن هندرز کنن بیان و صحبت بکنن همین جان در خدمت شما هستیم من سلام میگم نمیدونم صدا من رو میشنوید یا نه و دوباره تبریک میگم اون کارگر رو اون چیزی که من فکر کردم در شروع بحث دربارش میتوانیم بیشتر صحبت بکنیم با توجه به اینکه امروز صبح هم ما شاهده حمله به محل سکونت چند تن از فعالین سنفی معلمان بودیم و معلمان فردا فراخان دادن به حضور در مقابل مجلس و در شهرهای مختلف مقابل برداره آموزش و پرورش یا ادارات دولتی مسئله یا در واقع روندیه که معلمان ایران دور تازه جنبش معلمان ایران اگر بتوانیم بگیم از سال 1395 یا شاید 97 یک شکل دیگری شروع کردن و یک دوره کرونا در واقع سبب شد یک در این حضور علنی یا تحصیلهای حیاته معلمان به وجود بیاد اما ما از دقیقا مهماه سال گذشته وقتی که مجلس و دولت حاضر به قدرت رسیده ابراهیم رئیسی مدام لایحه همسانسا لایحه دائمی سازی حقوق معلمان رو پاسکاری میکردن و با خبرسازی پیرامونش اونجوری که خود فعالین سنفی معلمان یا خود محمد حبیبی که امروز تو بازداشت شد گفته بود سرهمبندیش داشتن میکردند یک فراخان داده شد معلمان بلا فاصله در بیش از هشتاد شهر ایران به خیابون اومدند و به فاصله کوتاهی بعد از اون تجمعها و تحصونهای معلمان شروع شد حداقل دو مرتبه اقدام به تحصون دروزه کردند که به روایت خود شورای هماهنگ معلمان شورای هماهنگ کانونهای سنفی معلمان در بیش از دویست شهر ناحیه یا روستا که در اون مدارس مختلفی وجود داشت تحسن شکل گرفت دایره جغرافیای تحسن به شدت گسترده شد هرچی که پیشتر رفت و معلمان تونستن یک شکافی که حالا با ایجاد گروه های مختلف نه فقط جمهوری اسلامی برکه تمام دولت ها یا نظام های نئولیبرال با تقسیم بندی میان نیروهای کار به نیروی رسمی نیروی قراردادی نیروی پیمانی ایجاد کرده بودند معلمان به نوعی توانستند در دور تازه اعتراضاتشون با گنجاندن مطالبات معلمان غیر رسمی اون چیزی که در ادبیات رسانه این نوع معلمان خونده میشد یا معلمان تازه جذب شده معلمان ماده 28 توانستن به نوعی از این شکافه عبور بکنند و بخش زیادی از معلمان رو این رو میتونن با توجه به حضور گسترده و پرتعداد شدن تجمعات معلمان بگیم زرسقاته که تونستن از این فضا یا این شکافی که حاکمیت تلاش میکرد ایجاد کنه عبور بکنن خب تاوان در واقع عبور از این وضعیت مقاومت در برابر سرکوب ایستادن بر اون مطالباتی که برخلاف اون چیزی که حتی بخشی از اپوزیسیون راست جمهوری اسلامی داره میگه 
صرفاً سنسی یا معیشتی وضعیتیه که ما در حد اقل شش ماه گذشته شش ماهی شش ماه دوم سال گذشته دیدیم و تا امروز هم ادامه داره بیش از حد اقل اون چیزی که ما در رادیو زمانه توانستیم با استناد به گزارش یا اخباری که در منابع نزدیک به شوراهای سنفی معلمان در شهر مختلف منتشر شده بود مستند بکنیم فقط و فقط در فصل زمستان سال گذشته هفتاد تا معلم هفتاد نفر از معلمان در شهرهای مختلف یا به مراجع قضیه احضار شدند یا بازداشت شدند یا در واقع به نهادهای مثل حراست آموزش پرورش و کمیته انضباطی آموزش پرورش احضار شدند به نقل سخنگوی کانون سنفی معلمان آقای حبیبی صدها معلم رو با ارسال اسمس یا احضار به نهادهای امنیتی تهدید کردند در چند یعنی در پیش از آخرین تجمع معلمان که در یک موضی به ماه برگزار شد خبرش عمومی منتشر شد که بخش زیادی از معلمان یا اینترنتشون قطع شده یا در روزهای قبل از اونها یعنی اونها رو دعوت کردن به نوعی احزار کردن بعدشون خواستن که نرن و در این تجمعات شرکت نکنن در نیمه یعنی در سماه پاییز هم همین روند برای معلمان وجود داشته معلمان پرشماری احزار شدند تهدید شدند زندانی شدند اسماعیل عبدی سالهاست در زندانه و همچنان در زندان نگهداری میشه محمد تقی فلاحی در زندانه و دهها معلم شاغل و بازنشسته زیر حکم هستند یا معلمان در کوب معلمان نشون داده میشه یا به ما داره در واقع خودش رو نمایان میکنه این هست که جنبش معلمان به رقم اون چیزی که جمهوری اسلامی از نظر من از نظر شخصی منه جمهوری اسلامی تصور میکرد که در دهه شست در واقع با اخراج پاکس این چیزی که خودش میگو پاکسازی اعدام معلمان باور داشتند به ادالت و آزادی و شکل دیگری از آموزش در مدارس تصور میکرد که با جایگزین کردن معلمان پرورش یافته در نظام تربیتی خودش و معلمانی که از گزینش های جمهوری اسلامی عبور کردن توانسته است بر آموزش پرورش تسلط پیدا بکنه و دیگه درگیر نخواهد شد با معلمان معترضی که هم به نظام آموزشی معترضن هم در واقع مطالبه سنفی دارن هم ادالت خواهند و هم در واقع درس هایی فراتر از اون آموزه های ایدولوژیک به دانش آموزان منتقل میکنن واقعیتش اینه که این ذهنیت نه در سه سال اخیر که در میانه دهه 1370 خورشیدی فروریخ و همون جایی که اولین نسل کانون های سنفی معلمان رونمایی شد اصلاح طلب ها 
که حالا امروز بخش زیادیشون در قامت اپوزیسیون راست جمهوری اسلامی دارن به جنبش معلمان حمله میکنن اونها در واقع تلاش کردن که جنبش معلمان رو تبدیل بکنن به شاخه های سنفی یا معلمان در واقع احزاب خودشون منطقه پروسه با مقاومت معلمان روبرو شد و ما امروز اینجا ایستادیم و میبینیم که در فاصله در واقع شش ماه یعنی از شهری بر ماهی که مدارس دوباره بازگشایی شد محدودیت های کرونا تمام شد و معلمان تونستند به فضای مدرسه بازگردند شاهد حداقل اون چیزی که من به ذهنم میرسه یه حرکت اعتراضی گسترده بودیم هزاران معلم در سراسر ایران درش مشارکت دارن و روز به روز هم داره گسترده تر میشه این به گمان من میتواند یک نمونه ای باشه از شکلگیری اون چیزی که شاید بتونیم عنوان عاده حیثیت از طبقه مبارزه طبقاتی یا در واقع طبقه کارگر در ایران ازش یاد میکنیم من درود میفرستم به یکایت معلمانی که این روزها دارن به تک تک ما درس مقاومت و آزادی میدن تمام صحبت های من خیلی ممنون از شما حمید جان برای نکاتی که گفتید من فقط اشاره بکنم در راستای بازداشت هایی که امروز انجام شده و تعداد زیادی از فعالین سنفی معلمان رو بازداشت کردن آقای میرزا سیدی عضو هیئت مدیره کانون سنفی معلمان در یک گفتگویی که با امتداد انجام داده گفته که ضمن محکوم کردن این در واقع بازداشت ها گفته که به هیچ عنوان با این بگیر و ببندها نمیتونن که فرهنگیان رو از پیگیری مطالبات به حق و قانونی خودشون دور کنن و اشاره کرده که بازداشت چندین نفر از این فعالان فرهنگی پیشرو به قصد ایجاد روب و وحشت در بین جامعه معلمانه و ایشون باز هم در همین گفتگویی که داشتن تأکید کردن به ادامه در واقع مطالبگریشون و گفتن که ما بر پافشاری میکنیم به مطالبات خودمون از جمله برای اجرای کامل طرح رتبه بندی که مصوب مجلس و لایحه دولت بوده و بیش از ده ساله که از زمان تصویب اون میگذره ولی گفتن که همچنین تا الان هم ترازی با بازنشستگان اجرا نشده طبق قانون مدیریت خدمات کشوری این مسئله هم طی 15 سال اخیر به هیچ عنوان به اجرا در نیومده و به محاق رفته و اینا مطالبات ما هست تاکید کردن و ما به هیچ عنوان اگر نمی‌نشینیم از این مطالبات و اجرای اصل سی قانون اساسی هم باید در واقع رعایت بشه و مطالبه می‌کنن که حق آموزش رایگان برای همه دانش آموزان هست این مصاحبه البته بسیار مصاحبه مفصل و طولانی نکات بسیار زیادی داره اگر که دوستان خواستم میتونم بهش مراجعه بکنم من فقط یک نکته دیگر رو هم اشاره بکنم ضمن این که نظرسنجی ما به مناسبت روز کارگر در بالای اتاق پینک شده و از دوستان و مخاطبان خواهش میکنیم اگر مایل هستن نظر خودشون رو با ما در میون بذارن در رابطه با 
مطالبات کارگران در ایران که این نظرسنجی به مناسبت روز جهانی کارگر در زمان آماده شده میتونن با کلیک روی این لینک وارد نظرسنجی بشن ما همچنین یک بخش کارگری داریم در وبسایت رادیو زمانه که دوستان میتونن در همون صفحه اول سایت این بخش رو پیدا بکنن در اون علاوه بر اینکه گزارش های روزانه از اخبار کارگری، مسائل کارگری، حوادث کار، اعتراضات کارگری و سنفی وجود داره ما هر سه ماه یک بار یک در واقع خبرنامه کارگری منتشر میکنیم به با تلاش دوستانی که در این بخش فعالیت میکنن و تمام اخبار سه ماه گذشته و مطالبات کارگری اونجا جمعوری میشه با من یک خبرنامه هست و همچنین گزارش های سالانه که از وضعیت و شرایط حقوق کارگران و مزدگیران در ایران هست اگر مایل هستید میتونید در این صفحه به همه این مطالب در واقع دسترسی پیدا بکنید من از نازلی جان درخواست میکنم که صحبت کنم در خدمت شما هستیم بفرمایید نازلی جان مرسی فرزاد جان سلام به همه پیشا پیش باز دوباره روز جهانی کارگر به همه مبارک ولی خب با این خبرهای بدی که امروز اومد در حال یه مقدار وضعیت بحرانی تر شده من میخوام یه مقدار در مورد مسئله فعالیت های سازماندهی شورای هماهنگی تشکل های سنفی فرهنگیان که امروز چهار روز بهش دستگیر شدن صحبت بکنم و اون این هستش که در واقع این فشارها به معلم ها مدت هاست که شروع شده از زمانی که در زمستان اون تظاهرات و تجمع بزرگ و هدایت کردن و حتی قبل از اون مسئله تهدید و ارعاب معلمایی که به نوعی در سازماندهی های محلی نقش ایفا میکردن یا در ارتباط با در واقع شورای مرکزی هماهنگ تشکل های سنفی فرهنگی هم بودن آغاز شد منطقه به شکل احزار به دادگاه یا به شکل اسمس های تحدید که میفرست دادن یه مقدار این جو از حدود یکی دو ماه پیش تغییر کرد یعنی حدود یک هفته پیش اگر خاطرتون باشه اطلاعات سپاه در یاسوج حمله خشونت آمیز کرد به تجمع معلم علی حسین به هامین رو دستگیر کردن که خود این معلم خیلی مرد تنومندی بود چندین نفر از این معمولین امنیتی بهش همینجور گلاویز شده بودن که ببرنش در داخل ماشین امروز صبح هم که وقتی دستگیر میکنن یعنی میریزن به خونه محمد حبیبی و آی بداقی و جعفر ابراهیمی و بقیه خوشونت آمیز بوده هم یعنی نوع در واقع سرکوب امنیتیشون حداقل به شکل نمایش بارز خشونت تغییر کرده مثلا بوداقی رو شیشه خونش رو شکستن آی محمد حبیبی رو موقعی که سخنگوی شورای سنفی هماهنگی وقتی میریزن خونه ایشون تمام وسایل رو میشکنن کل وسایل الکترونیک همسرش مثل لپتاپ و گوشی و اینا رو هم ضبط میکنن و خب این یه مقدار در واقع در رابطه با جنبش معلم این اتفاق کمتر میافتاد به این علت که جنبش معلم خیلی جنبش اگر تو گیوم بگم معدبی بوده تا الان یعنی حتی اگر اتاقهای معلم رو در کلاپاس شما شرکت میکردید واقعا آدم لذت نور از میزان فضای همدلانهی که وجود داشت و نوع رابطه که حتی معلم ها با 
نیروهای امنیتی مثلا گفتگو یا اعتراضی که میکردن به قدر این اعتراض ها معدبانه بود و این بود که خب ببینید ما در چارچوب قانون با توجه به فعالیت هایی که داریم میکنیم باید بتونیم اعتراضات سنفیمون رو پیش ببریم اما این شرایط رو در واقع فضای امنیتی اکنون داره تغییر میده و برای معلمایی که وضعیت حقوق و قراردادهاشون مشخصه و خیلی هاشون هم همسرانشون هم معلمن این که بیان تمام لپتاپ و گوشی و ترسال الکترونیکی یک نفر ببرن و معمولا هم پس نمیدن یا انقدر طول میدن که برای پس دادن یعنی که عملا راه تماس خانواده های معلم ها هم برای اطلاع رسانی محدود میکنن و به نوعی دسترسیشون به فضای رسانهی و اطلاع رسانی و با بردن گوشی و لپتاپ و همه چی از بین میبرن حالا من یک چیزی که دیروز در موردش صحبت کردم نقش مهم زنان در, در واقع سازماندهی های معلم بود امروز این چهار نفر آنم کلیدی شروع مرکزی رو که برهاد دستگیر کردم ولی در آستانه روز کارگر اینها به در واقع بسیاری از زنان سازمانده در شهرهای کوچیک هم یا احصار به دادگاه کردن یا اسمس های تحیدامی زدن کوکب بداغی پگاه معلوم ورزش در شهرستان ایزه رو مثلا احصار به دادگاه کردن ایزه اگر دیده باشید تو تصاویری که از تجمع معلم ها پخش میشه خیلی اون شهرستانی هستش که گسترده از تجمع ها و مسئله خیلی مربوط به حق آموزش رایگان مربوط به مسئله کیفیت آموزش وضعیت مدارس اینها هستش حال این وضعیت وضعیت خوبی نیست وقتی که کسانی که مطالباتشون مثلا مسئله رایگان بودن آموزش پرورش همسانسازی حقوق بازنشستگان اجرای درست این رتبه بندیه اینا کسایی هم که دارن برای در واقع فقط مسئله سنفی خودشون فعالیت نمیکنن بلکه اونها رو گره زدن با یک سری مطالبات بزرگتری مثل دسترسی آموزش و کیفیت آموزش و قراردادهای موقتی سازی شده معلم ها که رو کیفیت آموزش تغییر میگذاره من فقط با در کنار معلم ها بگم که فشارها همونطور که بقیه همکارانم گفتن فقط تنها بر معلم ها و سازمانده های معلم ها نبوده بلکه مامورین اهمیتی ما به شوخی باز مقامیم برادرها ولی خواهران بهشون اضافه شدن در, در واقع دو هفته اخیر به بسیاری از فعالان کارگری که در واقع رابط خبرها این برانبرا خبرها رو پخش میکنن و یا پیگیر مسائل کارگری یا حالا سنفی معلم هستن و کارگری هستن حجوم بردن به خونه مثلا به منزل روحام یگانه حمله کردند و تف حکم تفتیش داشتن باز همینطوری تمام لپتاپ موبایل کتاب تمام راه های تماس این فعال این که در این بزنگاه هایی که مامورین امنیتی حمله میکنن اینها هستن که خبرها رو این ورون بر پخش میکنن به یک سری دیگه از فعالین هم باز تلفنی زنگ زدن تحبیل کردن گفتن تشریف بیارید ما باتون حرف بزنیم که حالا هر کس یک جور با موضوع برخورد کرده در, در واقع تمام مختلف حمایت از جنبش کارگری رو دارن به نوعی میزنن حالا خود فعالا رو که دارن میگیرن یا که تهدید میکنن فعالین در واقع رسانه‌ای یا بچه‌ای که فعال کارگری هستن که این بار خبرها رو پخش میکنن و تهدید کردن 
در همین آستان نزدیک های روز کارگر خانم فرزان زیلابی که وکیل کارگران هفته پس رو کشوندن به دادگاه نوشین کشاورزنیا که تو حوزه امنیت در, در واقع آزارهای جنسی در محل کار همین عمرش کار کرده بود و گرفتن بردن زندان و بنابراین گستردگی این نوع حملات و تهدیدها و بگیر و ببندها همیشه قبلا هم در آستان روز کارگر بوده ولی امسال این مقدار هم خشونتش بیشتره هم گستردگی انواع آدم هایی که دارن دستگیر میشن و تهدید میشن بیشتر یه نکته هم من میخوام بگم که مسئله اساسی و یک جوری مهم در رابطه با اعتراضات کارگری در ایران هستش که اینا به طور مداوم حداقل حالا در ده سال گذشته و در سه چهار سال گذشته هر روز ما یک تجمع اعتراض کارگری یا حالا اعتصاب به شکل کمتر داشتیم چیزی که این نوع مبارزه ها رو هم به نوعی طبقاتی و هم جمعی و اهمیتدار یا به شکلی ویژه میکنه این هستش که سازماندهی ها به نوعی صورت میگیره که همین الان شما مثلا از افراد آدگی جامعه بپرسید که چه کسی کجا داره هدایت میکنه این نمیدونم سر رهبری افقی تر رهبر دارن هیچ جنبش بدون رهبر آنچون شکل نمیگیره ولی افقی تر محلی تر ارتباط ها از ابزارهای در واقع ارتباط جمعی دیجیتال استفاده میشه از ابزارهای روی زمین استفاده میشه ولی بازداشت موجب پایان فعالیت کارگری یا در مورد معلم آلا سمفی هر جوری بخواین فرمولش بکنید نمیشه همین الان محمد حبیبی زندانه اما کانون مرکزی تشکل های سنفی حالا بخشید اسمش رایی مقدر بعض موقع دقیق بگم کانال شورای هماهنگ تشکل های سنفی فرنگیان فورا محمد حبیبی که سخنگو بوده یه سخنگوی دیگه میاد جاش فورا اون اعضای مرکزی کسای دیگه میاد جاش و دلیلش این تداوم نوع سازماندهی و ارتباط هایی که در این سازماندهی ها گرفته شده است. تمام تقریبا جنبش های کارگری یا حرکت های کارگری که در ایران در ده سال اخیر اتفاق افتاده همینطور یعنی سازمان های امنیتی با یک فضایی طرف هستن که این سازماندهی ها شبکهی گرس روت قدرت بیشتری داره و یکی دو نفر رو بگیرن سه نفر رو بگیرن تهدید امنیتی کنن کس دیگه میاد جاشون و همین افرادی که امروز صبح دستگیر شدن آی بوداقی آی حربی، جعفر ابراهیمی، آی باقانی، اینا همشون پیش از این قبلا باز دوباره زندان های طولانی مدت رفته بودن آی باقانی تبیدم شده بود و بعد باز مجدد میان بیرون فعالیت میکنن و این تداوم ادامه داره این و اهمیت این سازماندهی های مداوم رو واقعا ما بر مسئله مقاومت و پیش روی باید در نظر بگیریم حتما خیلی ممنون از شما نازلی جان برای نکاتی که گفتید من همونطور که در دور قبلی هم گفتم از عزیزانی که در اتاق هستن دعوت میکنم اگر نکته ای دارن پرسشی دارن میتونن بیان بالا صحبت بکنن آقای ابوالفتح صحاف هم درخواست داده بودم من اکسپت کردم ولی متاسفانه نتونستم بیان بالا فکر میکنم اگر یه بار از اتاق برن بیرون و دوباره برگردن این مشکل احیانا حل بشه و اشاره بکنم هرچند حمید عزیز هم گفتن ولی با وجود اینکه امروز این جو امنیتی برقرار بوده و تعداد زیادی از 
فعالین سنفی معلمان بازداشت شدن اما معلمان یک فراخان تجمع دادن برای برگزاری یک تجمع بزرگ مقابل مجلس و قراره که این تجمع رو به زودی برگزار بکنم من الان دارم دنبال تاریخش میگردم متاسفانه پیدا نمی کنم اگر همین جان شما میدونین لطفا تاریخش رو یه بار دیگه بگید ممنون میشم تجمع معلمان فرداست یازده همزمان با روز جانی کارگر هست در شهرهای مختلف تجمع دادن و از علاوه بر خود معلمان از دانش آموزان خانواده دانش آموزان کارگران و دیگر اکثار جامعه هم دعوت کردن شده خیلی ممنون بله همین جان صدای شما یه ذره قطع وست می شد ولی من الان پیدا کردم این تجمع فردا هست ساعت ده صبح مقابل مجلس و همچنین برای استان ها هم گفتن که همه مراکز استان ها و شهرستان ها مقابل اداره کل و یا اداره آموش و پرورش قراره که این تجمع شکل بگیره و همه مطالباتی هم که در این مدت معلم ها داشتن گفتن که مثل حق تجمع حق تشکل و همه این ها رو با ارجاع به اصل 26 و 27 قانون اساسی به رسمیت میشناسن برای این در حقیقت تجمعی که فردا میخوان برگزار بکنن و مطالباتشون رو گفتن دوباره بار دیگه در این روز مطالبه خواهند کرد آقای صحاب خیلی خوش آمدید بفرمایید سلام و وقت بخیر خدمت حبگی دوستان و رفقای عزیز امیدوارم که جور و سعتمند باشید من اول ماه می روز جانی کارگر بری همه گیتان فرخوندباد میگو و جا داره که من یادی بکنیم از زندانیان سیاسی زندانیان فعالین کمونیست و فعالین کارگری و فعالین معلمان و زنان که همین لحظه در زندانهای ایران بنده هستند یک چند نام میگیرم بخاطر از این که کمتر میبینم که نامشان شنیده میشه ایور اوور ما خواستتر یادی میکنیم از خانم لاهید تلقوی مهران رعوف آرش جوهری سپیده قلیان بهاره سلیمانی خسرو ساطقی و شادی گیلک و الوار قلیوند که امی امروز روانه یا بخیالم که دیروز روانه زندان شد و امیدوار هستم که یک روز دیگه ما در دنیا با یک ایران بدون زندانی سیاسی و فعالین کمونیست و فعالین کارگری و معلمان و خیره را داشته باشیم ببینید من سوال بسیار مشخص است واقعیت است که در ایران چندین سال است که هیچ مشکل جنبش های مقاومت مردمی وجود ندارد بنابراین شما در منطقه خاورمیانه کدام کشوری را ندارید که به حیث ایران جنبش های پرتعداد مردمی چی جنبش های اترازی که مردم به خیابان ها و سرک چی جنبش نوی فموم زنان چی جنبش اعتراضات کارگری و سنفی و نداریم شاید به یک معنا و از یک جنبه ترکیه و کردستان شمالی قابل قیاس باشه با ایران ولی واقعیت است که در منطقه همین لحظه چند سالی است که شما کدام کشوری را مثل ایران نداریم 
ولی یک حلقه مفقوده اساسی وجود داره ببینید این جنبش ها بسیار قابل اعتراف بسیار ارزنده اینا مکاتب جنگ است به این که توده ها مردم و پیشنهانشان در این مبارزات فن سازماندهی را تجربات سیاسی را و غیره را همگی را می آموزن و به دیگران هم می آموزنن. ولی یک حلقه کلیدی واقعی موجود است و او است که این جنبش ها همواره در ساحه جنبش های مقاومت و جنبش های مطالبه هستند ببینید ما شما بهتر از هر کس دیگری میفهمیم که تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران ای قشت ای طبقه و ای دولت و پروگرام بالای قدرت است نهی که نخواد نه میخواد و نه میتونه که اصلی ترین مشکلات مردم ایران را جواب بده یعنی او گسلهای اساسی که بنای جمهوری اسلامی به اونا تعریف میشه فقر و بیکاری سرکوب بالای سر زنان سرکوب بالای ملل تحت ستم سرکوب آزادی های سیاسی مفکورات و غیره جدایی دین از دولت و جنگای ارتجایی جمهوری اسلامی در منطقه خب جمهوری اسلامی داره جواب دادن نمیتانه با شما هم همه میفهمیم و من به خیالم که حتی فعالین سنفی این جنبش که این آره جمهوری اسلامی جواب داده نمیتونه ولی مسئله است که یک جهش ضرورت داره که این جنبش های مقاومت و مطالبه به یک جنبش تعرض بدل بشن من بیخی گفتم این نیست که اینا به جنگ دست بزنن یا مرحله انقلاب نه همین جنبش های مدنی کلانی که جریان داره و سیاسی هم هستن و سنفی هم هستن اینا چه رقم میتونن از این تیت پارشدگی از این پارچه پارچه بودن به یک وحدت اساسی ببینید من خیال میکنم که وحدت این رقم نیست که من معلم برای شما بگم که متحد کارگر هستم من دانش آموز بگم من متحد معلم هستم من فعال زنان بگم که من متحد نمیفهمم کردها یا بلوچا هستم نه به یک پروگرام یک پروگرام حداقل که بتانه کل این مطالبات به یک انرژی سراسری بدل بسازه این چه رقم میشه برش رسید آیا من سوال مشخص میست که آیا سخنرانای شما کدام ایده ای را دارن که این جنبش های ارزنده ولی تیتپار چه رقم میتونن یک جا بشن و به یک نیروی تعرضی باز بگم تعرض نه به معنای جنگ اگرچه که من معتقد هستم که جمهوری اسلامی را جز با یک جنگ انقلابی نمیشه که انداخت ولی بنابراین در همی سطح چگونه میشه به ای دست پیدا کرد این پروگرام و ای پلتفرم ای پلتفرمی که بتانه کل ای تمایلا ای پتانسیل های موجود را یک جا بکنه ای چرقه میاد و و دومی که فعالین امی جنبشا فعالین جنبشی کارگری معلمان فعالین زنان فعالین بلال تحت ستم فعالین نمی فهمم نویسندگان و روشنبینان که در ایران فعال هستند سال هاست اینا چقدر به این ضرورت رسیدن و جواب دادن تشکر که برای ما وقت دادید من مایی که ببندم و گفای تو نگوش
ابا فکرم خیلی ممنون که اومدید من نمیدونم که پیش کدوم از دوستان ما مایل هستن به نکاتی که ابا در موردش صحبت کرد پاسخی بدن یا همین جان لیلا جان کاربر آمده کیایی کسی مایل هست به نکاتی که ابا جان مطرح کردن من چند تا جمله رو میخوام بگم در پاسخ این دوستمون مسئله اینه که در واقع این جنبش ها همطور که شما اشاره کردید چیزی از سطح اعتراض اینا کم ندارن من الان بعد از اینکه این صحبتم تموم شه یک جنبندی رو میخوام اینجا خلاصش رو بگم برای دوستان و اون جنبندی اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران تهیه کرده و امروز منتشر شده این جنبندی از مبارزات کارگران معلمان و در واقع مبارزات اجتماعی هست در سال 1400 و اون در این خلاصش این هستش که در سال گذشته بیش از 100 درصد افزایش پیدا کرده اعتراضات، اعتصابات و شکلای مختلف در واقع مطالبه گری نسبت به سال قبلش بنابراین از این زاویه ما کمبودی نداریم اینکه چرا نمیتونن اینها به خواستهای خودشون برسن خب به هر حال فکر کنم بحثاش خیلی زیاد شده در رابطه با تشکل ما این تشکلی رو که در واقع معلمان دارن اگر که توی بخشای دیگه هم مثلا کارگران پرستاران و غیره هم می داشتن خب وضعیت این جنبش های مطالباتی الان میتونست اساسا متفاوت باشه ولی اینها نیستن و دلایل خاص خودش رو هم داره که به هر حال نقش جمهوری اسلامی رو در این میان نباید ندیده گرفت من فقط منظورم از جمهوری اسلامی اسلحه به دستان و اینایی که دستگیر میکنن و شکنجه میکنن نیست کلن یک سیاست فرهنگی سیاسی اقتصادی یک سیاست در همتنیده ای از تمام این عرصه ها هست که مثلا شما اگر کارگران نفت رو نگاه بکنید همین اتصاباتی که اینا در سه سال اخیر انجام دادن این یه دستاورد خیلی بزرگه انتظار ما رو برآورده نمیکنه و شاید انتظار خود کارگران رو هم برآورده نمیکنه ولی در چهل سال گذشته کاری که نظام سیاسی اقتصادی حاکم کرده اینه که کارگرای نفت رو با انواع قراردادها و با انواع در واقع مفاهیم مختلف اینا رو شق شق کرده و ارتباط اینها رو از قطع کرده اینها به عنوان یک مجموعه مثل فرض کنید که دهه پنجاه نمیتونن عمل بکنن اما ما میبینیم که به هر حال بعد از سه دهه کارگرای نفت تونستن بر این پراکندگی بر این شق شدن ها تا حدی تا حدی غلبه کنند و این کارگرای پیمانی که الان در اعتصاب هستند در نقاط مختلف ایران اینها در واقع بی ثبات ترین کارگران هستند در نفت 
یعنی اینها قراردادهای دو ماهه بهشون میدن برای راه اندازی پروژه ها بعد میرن یه جای دیگه ای و در واقع امکان تشکلشون خیلی کمه ولی با این حال میبینیم که با استفاده از امکاناتی که خودشون به وجود آوردن و یه بخشی هم در واقع امکانات فضای مجازی الان تونستن سه سال مداومه که اینا در واقع اعتصاب سراسری را میندازند و این مسئله کمی نیست و به هر حال به بخشی از مطالباتشون میرسن و همونطور که میدونیم در واقع هیچ اعتصاب و اعتراضی یک باره نمیتونه چیزی را عوض بکنه دستاوردهایی به دست میارن و مهمتر اینه که در واقع آموزش میبینن و سازماندهی حداقل ها رو پیدا میکنن تا بتونن در مراحل بعدی به هر حال دستاوردهای بیشتری داشته باشن این مسئله تشکل هست و در واقع وضعیتی که ما الان جمهوری اسلامی داره این هستش که ما نمونه های تاریخی بسیار زیاد داشتیم دولت های حکومت های سرکوبگر که در واقع تونستن یک سری مطالبات رفاهی اخشار مختلف رو برآورده کنند و برای مدتی به حیات خودشون ادامه بدن ولی همین سیاست هایی که ما الان میبینیم در واقع در ایران پیش میره از زاویه سرکوب در حالی که در واقع مردم به شدت تحت فشار هستن از نظر معیشتی و خب این رو شما اگه صحبت های نماینده های مجلس و نمام دولت مردانم گوش کنی فکر میکنین که اینا اصلا اپوزیسیون اینجوری دارن در رابطه با وضعیت بد مردم صحبت میکنن و اینکه امکان شورش ها هست و غیره اما تنها چیزی که پاسخ میدن سرکوبه و این نشون میده که در واقع پاسخ دیگه ای ندارن من فکر میکنم که در واقع شاید بشه تو صحبت های خیلی از خود دولت مردان رو هم دید که در واقع اینا هیچ پاسخی ندارن برای وضعیت فعلی و هیچ تغییری نمیتونن توی شرایط زندگی اقتصادی سیاسی و کل جامعه انجام بدن جو سرکوب تنها چیزی که تنها وسیله‌ای که سر دارن سرکوبه و این سرکوب بعد از مدتی کارای خود رو از دست میده همونطور که الان نازلی جان اشاره کردن و خب میبینیم دیگه معلمات رهبران جنبش معلمان رو امروز گرفتن و روزهای گذشته گرفتن و غیره ولی این جنبش به چند نفر این جنبش ها دیگه به چند نفر وابسته نیستن اینها عمق پیدا کردن و یه نفر رو میگیرن دو نفر رو میگیرن علا رقم لطمه ای که این رهبران میخورن ولی در واقع این جنبش ها ادامه پیدا میکنه و گریزی نداره از این که ادامه پیدا بکنه من خلاصه بخوام بکنم صحبتم و اینه که جز ادامه همین مبارزه ای که داره انجام میشه در شاخه های مختلف در ایران و در جنبش های اعتراضی راه دیگه وجود نداره برای اینکه در واقع بتونن کارگران، معلمان، پرستاران و غیره به یک زندگی شایستهی دست پیدا بکنن و از این وضعیت در بیان من فکر میکنم که برای اینکه وقت رو زیاد نگیرم قطع کنم صحبتم و بعد توی فرصت دیگه بیامون گزارش اتحاد 
بین المللی رو خلاصش رو اینجا برای دوستان بیان کنم خیلی ممنون ایده جان یه مقتعی هم بیانیه داده در واقع سخنگوی جدید شورای سنفی معلمان فرهنگیان اون رو هم میخونیم جناب خامد کیایی شما نکاتی که دارید لطفا الان بفرمایید و بعد به ترتیب میریم پایین از کسانی که پایین نشستن و مایل هستن در مورد موضوع همین تشکلات کارگری و اعتراضات معلمان و دستگیری ها صحبت بکنن خیلی ممنون بشیم که بیاییم بالا آکی بفرمایید سلام میکنم به همه دوستان و اول ما نگم به کارگران ایران و حتی جهان تبریک میگم اولش اینو بگم این اسم این روم جنبش های اعتراضی ایران و مقاومت و پیشروی مدنی تو آستانه ماه می شاید بهتر بود میذاشیم جنبش اعتراضی کارگران ایران و مقاومت و پیشروی طبقه کارگر نمیدونم پیشروی غیر مدنی مثلا ما تو فضای ایران داریم یا نداریم این از این قرار یه چیز دیگه هم که از تو این بحثایی که الان من شنیدم خیلی من میبینم تفاوت گذاری میشه به جنبش معلمان جنبش پرستاران یا جنبش کارگری همه اینا نیروی کارن و هر گونه تشکلیابیشون با هر نوع مکانیسمی این قدرت رو بهشون میده فارغ از وضعیت اقتصادی تو تأثیر گذاری تو فضای سیاسی ایران و این چیزیه که تو تاریخ حداقل ایران ثابت شده همین قانون فشل قانون کاری که هست به حاصل فضای دعی شسته از زمان رضاخان اون جنبش های کارگری به کارگران چاپخانهی که تو خلوهش دعی بیس قبلش داشتن تونستن تأثیر بذارن همین فضای نیروی فضای جنبش های کارگری بوده که تونسته ایران و سرنوشتش شاید یه ذره متفاوت کنه با کشورهای اطراف ایران و ما باید از این سر ببینیم جدا از اون خواستای اقتصادیشون هر گونه تشکلی ها بیشون رو باید پاس بداریم ازش دفاع کنیم و تو اون پروسه نیروی کار در برابر سرمایه ببینیم این یه،, یه مورد یه مورد دیگه که به ذهن هم الان باید بهش زیاد دقت کنیم از اتفاقاتی که تو افغانستان افتاده و اون موج مهاجرت هایی که اضافه شده به مهاجرایی که تو ایران بودن که اکثریتشون افغانستانی بودن ما باید یادمون نره که یه بخش مهمی از نیروی کار ایران مهاجره افغانستانی هن. و اگر دغدغه جنبش طبقاتی یا جنبش نیروی کار باشه باید اونو در نظر بگیریم و فکر کنم که الان بهترین موقعیتشه یا من از این بهانه این استفاده رو کردم که یادمون نره اون بخش مهمی از نیروی کار که نیروی مهاجرای افغانستانی در ایران هست همین خیلی ممنون از صحبتهایی که کردیم به ویژه مربوط به مسئله کار و مهاجران افغانستانی که در هفته های اخیرم وضعیت نجات پرستی حداقل آنطور که بازنمایی میشد در شبکه و رسانا به شکل وحشتناکی این بازنمایی رو ما دیدیم مشکل در مورد کارگران کسی که اصلا به طوری غیرقانونی تو گیومه در یک جا فرض میشه سازماندهی و یا حقخواهی رو هم به شدت دشوار میکنه و ممنونیم که این موضوع رو مطرح کردید خیلی خوشحالیم که روزبه بولاری روزنامه‌نگار خیلی خوب کارگری همراه ما 
هست اگه اشکال نداره به ترتیب میریم جلو و مطمئن هستم که روز به جان خیلی حرفا دارن در مورد دستگیری های امروز و یا بیشتر تحلیلشون از وضعیت آقای که نیکفر بفرمایید لطفا سلام دوستان تبریک میگم اول ماه مهرو و به سهم خودم ابراز هم بستگی میکنم با کارگران زحمت کشون معلمان ایران و دستگیر شدگان و خانواده های اونها این دستگیری ها به احتمال زیاد بعدا وقتی که برگردیم به گذشته و نگاه کنیم میبینیم که یک بار سمبولیکی داشته اتفاقی نیست این حوادثی که با همدیگه پیش میروند و گمان میکنم من که فضا صفبندی ها در حال روشن تر شدن هست وضعیت از این قراره که حکومت در حال تجدید سازمان یک گزار نسلی هم در صورت میگیره در سطح رهبری و بعد همینطور جابجایی نهادها و وزن بالای سپاه و دقدقهی که دارن در برای دوره بعد از ولی فقیه فعلی این تجدید سازمان که خوب شروع شده و انتخابات رئیس جمهوری ریاست جمهوری اخیر هم جزی از اون بود همراه هست با مشکلات اقتصادی که نمیتونه حل بکنه و این وخامت وضع ادامه داره و احیای برجام و استفاده از بالا رفتن قیمت نفت به دلیل جنگ اوکراین همه براورت ها حاکی از اینه که نمیتونه مشکلاتش رو حل بکنه لاف و گذاف میزنه که همه امروز وزیر کار گفت ما تا آخر سال میتونیم فرق رو از بین ببریم که خب حرف یاوهی هست و از این حرفای یاوه اینها در این مدت زیاد زدن صفبندی ها یک مقداری ابهام داشت در این سالهای اخیر ولی به تدریج در این روشندتر میشه صفی که آزادی و ادالت رو میخواد و اون صفحه مقابل با هر اسمی و رنگی که باشه که اقتدار رو میخواد و قدرت سرمایه رو میخواد و این نظم طبقاتی رو میخواد و فقط مهم هست برش که اسم سلطنت چی باشه و سلطان چه کسانی باشه یعنی این وضعیت هی در ابهامش کمتر میشه و این حرکت هایی که از میون طبقه کارگر میون زحمتکشان میون معلمان 
این تشکل یابی که اینها صورت گرفت این راه رو نشون داد و فضا رو در حال روشنتر کردن هست این بسیار امید بخشه و اتفاقی نیست همونطور که گفتم آنچه که میگذره یک جنبه سمبولیک داره این سرکوب ها و دستگیری ها و در کنتکست کلی در بافتار کلی این حوادث ما باید اینها رو ببینیم به نظر میرسه که ادامه خواهد داشت و از طرف دیگه این مقاومت هم ادامه داره و ادامه باید داشته باشه برای اینکه این تجربهاتی که ببیجه در چند ساله اخیر جمع شد در تشکل یابی در چهره هایی که بروز کردن گفتمانی که ایجاد شد پیوند هایی که ایجاد شد شبکه ها اینها حفظ میشه و امیدوارم که حفظ بشه و یک همت و نیرو و تلاش ویژه میخواد که این حفظ بشه و خیلی مهمه که ما به یک شفافیت برسیم از نظر گفتمان و از نظر خواسته ها این فضای قبارالود همچنان وجود داره و این فضا رو در پرتو مسائل اساسی یعنی آزادی و ادالت و رفع تبعیض میبایست اینها رو این در واقع گبار زدایی کرد و خوشبختانه ما حرکت هایی رو که از طبقه کارگر میبینیم از متحدان طبقه کارگر میبینیم از مجموعه زحمتکشان و گش های محروم میبینیم در این جهت حرکت میکنه و از این نظر میتونیم امیدوار باشیم امید این مبارزه و تبریک مجدد و سلام مجدد به شما ممنون آینیک فرشاد بعدتر دوباره بتونید به اون انتقاد در رابطه با اینکه چرا پیشروی معدنی با مقاومت معدنی و نه طبقاتی پاسخ بدید اگر خواستید سازی جان شما بفرمایید و بعد به سراغ روز به عزیز میریم سازی جان سلام روز زحمت کشم رو تبریک میگم البته عرصه در خدمت اساتید برای من تنگه برای گفتن ولی خب من یک متنی رو آماده کرده بودم که حالا تکمیل هم نشد در مورد مسئله حقوق و دستمزد و کارفرمایان چیزی که امسال با گفتن اینکه 50 درصد افزایش داشته حقوق خیلی روش بولد شد و سرسه داشت حالا ما به این مسئله اگه بخوایم بپردازیم مثلا میخوام خیلی خلاصه بگم مسئله در اون یک شورای میره که تشکیل شده از نماینده کارفرما دولت و نماینده کارگره که اون نماینده کارگر هم از تشکلی از دل کارگران بر نمیاد بلکه تشکلی ساخته شده و تشکلی مصنوعیه که ساخته شده میان میرن توی یک اتاقی صحبت میکنن و یک حقوقی رو تعیین میکنن حالا در این سگانه چگونه میشهد که حقوق کارگر رو 
مشخص کرد که کارفرما جداگانه یک بخششه دولت باز هم همجور که در ترهای پتروشیمی میبینیم خودش یک, یک و شرکت نفت غیر غیره یک بخش دیگری از اون خود کارفرماست یعنی دو طرف را اگه نگاهیم کارفرما قرار میگیره و یک سمت هم که تشکل مستقل کارگری نیست یک تشکل ساخته دولتی است که احتمالا بله قربانگو هستن چون اصولا من هم تو جلساتش نبودم که بدونم حالا در این فضا دولت چه کاری میکنه؟ به بخش خصوصی وام های کلان وام هایی رو میده با سودهای کام و این میشه همون ادالت در پرداخت وام ها وجود نداره همون کارگر اگه بره یک وامی رو بگیره با کلی سود و زامان و غیره خودتون الان میبینین که وضعیت این بخش خصوصی چجوریه و چقدر وام گرفتن و چقدر بدهکارم به بانک ها میاد پرداخت میکنه آب و برق و وام و هزار تا کار برای این انجام میده حتی داشتیم که در دوران اصلاحات 8 میلیارد هزینه کردن که صادرات بخش خصوصی انجام بده و 7 میلیارد صادرات انجام دادن یعنی دلار صادر میکردن یه به یه رو در میومد بعد عناوینی به اسم کارفرمای موفق کارفرمای هر عناوینی رو که بخوایم برای خودشون در نظر میگیرن میان تغییر اسم میدن یک سر مشغول این کار هستن که میان در متن قانون دست میبرند میان در تبصره 29 بودجه دست میبرند و بجز نفت خام تمام صادرات ایران رو تبدیل میکنند به صادرات غیر نفتی یعنی نفت سفید میانات گازی و غیره که صادرات غیر نفتی رو بالا برن بازی با کلمات خط فقر رو میان میکنن خط معیشتی هیچ کس اصلا خبر نداره که آیا این خط معیشتی چقدر یارانه اصلا در کالاهایی مثل درمان غیره غیره به کارگر پرداخت میشه در مسائلی مثل آب و برق یک سرم حرف از آزاد کردن قیمت آب و برق میزنن برای قشر زحمتکش خب این مسئله مهمیه و در این وسط همیشه هم این قیمت ها بالا میره همچین که امسال تعرفه گاز خیلی بالا رفت و باز هم دولت جا میمانه در آزادسازی چون قیمت دلار یک سره نوسان داره حتی نمیتونن اون کار رو هم انجام بدن و یک سره بر این میکوبن که 50 درصد حقوق کارگرها اضافه شده چیزی که خودشون اعلام کردن نسبت به پارسال تا به الان 43 درصد نقطه به نقطه تورم داشتن بس یعنی در یک ماه سال گذشته این اتفاق افتاده برای اینگونه بگم که بعد هم میان این قانون حقوق رو اجرا میکنن یعنی الان من هر چقدر میپرسم آنهایی که کارفرمای دولتی دارن میگن هنوز خبری نیست بخش های دیگم که کارفرمای خصوصی داشتن به هر طریقی فعلا اگر قبلا پورسانت میگرفتن اون پورسانت را آوردن روی حقوق دیگه پورسانت رو جداگانه نمیدن یعنی شما قبلا مثلا 4 میلیون تومان حقوق ثابت داشتین به شما 500 هزار تومان بر فرض مثال پورسانت میدادن میشه 4 500 الان همون 500 هزار تومان رو آوردن روی حقوق و خب پایه حقوق شما مثلا 400 باز باشه گفتم خب 4500 دیگه بالاتر میگیری یعنی هیچ اتفاقی در افزایش نیفتاده حالا این قانون فشل کار در کجا میخواد به داد این کارگر برسه و این بازی با کلمات کجا میخواد اصلاح بشه و کجا اجازه میدن که این کارگرها و تشکلات از هر نوعش حرف بزنن و دارای سازماندهی باشن 
گاهن یک موقعی این بحث رو هم میکردن که ما باید حقوق دستمزد رو با نرخ تورم بسنجیم این بحث بحث جالبی هم نیست بلکه ما حقوق رو باید با نوع ارزش افزوده کار اون کارگر تقریبا باید بسنجیم و من کارم به تورم نیست من کارم به اون ارزش افزوده که کارگر تولید میکنه اینها چیزهایی هست که باید بهش پرداخته بشه و نیان که اینگونه بحث کنن که آره کارگرها پنجاه درصد حقوقشون اضافه شده و نمیدونم هزار جور اسم میسازن دیگه نمیدونم خط معیشتی و فلان و اینها و در آخرش هم حتی اگر اینها یک درصد به اقتصاد لیبرالی چینز قائل باشن در اون اقتصاد بهرهوری بخش بهرهوریش میگه که اگه شما یک درصد بهرهوری رو میخواید بالا ببری باید رفاه کارگر رو تامین کنی حتی به اون هم قائل نیستن و باز هم تاکید میکنم این نیروی خصوصی سازی یا این کارفرمای نمونه ای که این ازش اسم میبرن با همین امکانات نمیتونه اون جایگاهی رو که باید داشته باشه داشته باشه نیروی کار ارزان به شدت ارزان فکر کنم ایران جز ارزان ترین نیروهای کاری هست که داره یک زمانی ما میخواستیم مثال بزنیم میگفتیم وضعیت نیروی کار در سنگاپور در اون کشورهای اون حوزه خیلی خراب ولی متاسفانه آنچنان قلقم کردن نیروی کار رو که الان هم داشتید شما بحث میکرد آدم نمیدونه که داد به کجا ببره و باید چگونه این مسئله رو بررسی کرد نه از طریق معنی میشه نه از طریق شکلهای دیگر همه صداها رو سعی میکنن خفه کنند و درها رو ببندن ببخشید من زیادم صحبت کردم متشکر خیلی ممنون سازه جان که موضوعی مقدار روی زمین آوردید که مسئله تا حد زیادی مربوط به حداقل دستمزد و افزایشهایی هستش که در خیلی از موارد در کارگاه ها یا کارفرمای دولتی باید اینو افزایش میداد ولی کن امسال باز همونطور که شما گفتید گزارش ها که از اینه که این افزایش های مقداری آنطور که باید در واقع اجرا نشده کارفرمای خصوصی هم که ببخشید کارفرمای خصوصی باید اجرا میکردن و دولت هم که اصلا مستثنا شده از این موضوع به سراغ روزبه بلداری میریم که سال هاست در برنامه کارنامه و در برنامه های آتیشون احتمالا موضوع کارگری رو دنبال میکرن روزبه جان بفرمایید لطفا با سلام به همه دوستان روز جهانی کارگر اول ماه مهر رو تبریک میگم به اضافه روز معلم و امیدوارم که تمام بازاشدگان اخیر آزاد بشن خب من نمیدونم نازلی جان که چه مباعثی مطرح شده که تکراری صحبت نکنم به همین روز جان لیلا جان یک گزارشی از اسامی که در سنندش تهران دستگیر شدن دادن بقیه‌مون هم یک گزارشی دادیم از اینکه در واقع سرکوب‌های حوزه معلم‌ها امروز به چه صورت بوده و چپی که تهدید دریافت کردند تحلیل خلاصه‌ای از اینکه چرا سازماندهی‌های معلم ها مهمه و یه مقدارم انتباه مطرح شد به اینکه تیتر که مردنی باید نباید مردنی میدود میبود و باید طبقاتی میبود شما این خلاصه ای از مسائلی که تا کنون مطرح شد خیلی ممنون مرسی من سعی میکنم جنبه هایی رو بگم که به نظرم تکراری نباشه اول از این شروع میکنیم که خب ما تجربه 
چند تظاهرات بزرگ و سراسری رو داشتیم بزرگترینش خب دهی 96 و آبان 98 بود آبان 98 شاید بشه گفت از نظر من حالا ممکنه دوستان, دوستان باشم مخالف باشم ولی یک بقید معروف در درست لحظه بزنگاه تاریخی صورت گرفت به این صورت که اینجا دیگه شاید طبقات مت... طبقه متوسط حضور نداشت بیشتر پرودستان، کارگران، مزدگیران، بیکاران بودن یادم هست که در عراق همون شب اول یا شب دوم گفتن 300 نفر بازداشت شدن خب عراق که از شهرهای فعال بود قبلا هم در زمین های سنفی که به همکارون هم گفتم گفتم که نگاه کنید وقتی عراق 300 تا بیکار میشن این همون کارگرای بیکارن قبلا ما چنین مواردی رو نداشتیم و خب باز هم در شهرهای دیگه حالا به صورت کسانی که کشته شدن به وسیله نیروهای امنیتی و لباس شخصی و نظامی یا اینکه بازداشت شدن از زخمی شدن وجود داشت از اون به بعد حکومت شاید اگر نگاه خاصی نداشت به تحرکات سنفی فکر می که مثلا حالا با ریش سفیدی احیانا مثلا قولی بدن کارگر برگرده حالا کارگاهش یا کارخونهش یا شرکتش و مثلا حالا یک ماه دستموز معوقه رو بدن یا بهبود بدن مثلا بگن که ما فران کار رو میکنیم قول بدن که مثلا در قانون کار ما وضعیت رو مثلا دستموز ها رو بهبود میبخشیم قرارداد ما وقت باید حسب بشه شرکت های پیمانی باید حسب بشن خب این قول هایی بود که تو این دو دهه گذشته چندین بار حالا بدون اجرا داده شد ولی هیچ اقدام جدی صورت نگرفته بود خشمی که وجود داره یا حالا به قول شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت که قبل از همین اجرای اعتصاب های اخیر صحبت بکنه که از شنبه گذشته دوشنبه گذشته شروع شد گفت فضای نفت انفجاریه صنعت نفت این رو میشه گفت فضای ایران انفجاریه این تحلیل رو ندارم حالا بگم که در فضای حالا انقلاب قرار داره ولی شرایط به گونه ای چشمگیر تغییر کرده ما شاهدیم که معلمان با داشتن یک سازمان سراسری باعث شدن که به طور مثال فقط در یک سال یازده حرکت اعتراضی انجام بشه تحسن اعتصاب تجمع جلوی اداره آموزش پرورش و همتون مجلس و این اتفاقات و اینکه رشد پیدا کرد اعتراضات سنفی فقط در سال گذشته بیش از چهار هزار مورد اعتراض کارگری و سنفی رو داشتیم حکومت رو میترسونه حکومتی که نمیتونه نیازهای مردم رو برآورده بکنه نمیتونه افزایش دستمزد رو به میزانی که زندگی شرافتمندانه ای داشت باشن تأمین کنه نمیتونه به فساد پایان بده چون خودش از سر تا پا به فساد مالی دوچار هست نمیتونه فضا رو آزاد بکنه چون اگر فضا رو آزاد بکنه در همین شرایط فعلی میبینیم که اگر فرصتی دست بده مردم یا تو خیابون یا حالا هر جایی بالاخره شعارهاشون به نوعی رؤسای قوه رو حداقل در بر میگیره مثلا خب تجمع بازنشستگان هفته گذشته تامین اجتماعی رئیسی قاری با این آخرین پیام است حالا کاری ندارم که حالا آخرین پیام ممکنه انجام بشه یا نشه ولی به هر حال اسامی برده میشه وقتی که به مجلس 
بیلیاقت میگن یا دولت رو زیر سوال میبرن یا حتی معلمان رئیسی رو خطاب میدادن شش گلسه بهش میگفتن همه اینها نشون میده که حالا به قول همین بیانیه‌ای که امروز منتشر شد از سوی ده تشکل کارگری و سنفی و زنان دیگه مردم یا اکثریت مردم بهتر بگم توهمی به حکومت یا اصلاح ندارد حکومت هم این رو میدونه و تنها راهی که براش میمونه وقتی که نمیتونه خواستای اونا رو برآورده بکنه نمیتونه به طور مثال به کار کودکان پایان بده نمیتونه تحصیل مجانی و رایگان رو و با کیفیت رو در اختیار کودکان بگذاره و هزاران کار دیگه نمیتونه دستموزی برابر بین زنان و مردان رو کارگران زن و مرد و همینطور سایر مزدگیران رو برقرار بکنه خب خواهناخا روی میاره به سرکوب روی میاره بازداشت روی میاره به اینکه صدور اکام زندان صادر بشه و به همین دلیل هم هست که این رویکرد رو ادامه میده چون داره میبینه که یک حالا اتحاد عمل همکاری هر چیزی رو میشه اسمش رو گذاشت ولی بین معلمان کارگران و بازنشستگان داره به وجود میاد یا یه جوانهای زده داره به هم گره میخوره و این خیلی خطرناکه باز برمیگردم به همین تجمع معلمان که قرار فردا انجام بشه به مناسبت روز جهانی کارگر انتخابش کردن اونجا راجع به کودکان کار صحبت کردن راجع به کودکان کارگران صحبت کردن حکومت از این پیوستن ها میترسه یادمون نره سال گذشته در یکی از بیانیه های روز جهانی کارگر اگه اشتباه نکرده باشم تاکید شده بود که فعالان کارگری و سنفی باید تلاش بکنند که تمام حرکت هاشون رو هماهنگ کنند به همدیگه بپیوندند این داره ذره ذره ها رو به رقم به رقم یک مقدار اختلافاتی که وجود داره و خب بروز هم کرده میدونیم در همین کلاب هم بوده در قالب بحث ها ولی داره پیش میره و داره نزدیکتر به هم میشن این برای حکومت خطرناکه و به همین خاطر روی میاره به زدن چهره های فعال حالا به قول در شستی های خودشون سر ما رو میخوان بکوبن ما میبینیم تمام کسانی که خب امروز بازداشت شدن چهار نفری که اسمشون اومد گرچه آقای لطفی سخنگوی شورای همانگی تشکلهای سنفی فرنگیان ایران اشاره کرد کسانی دیگری هم بازداشت شدن ولی چهار نفر قبلا سابقه بازداشت داشتن یکی دوباره هم نه سابقه صدور تحمل زندان داشتن آیا در زمانی که زندانی بودن فرق کرد اعتراس ها ممکن بود یک فراز و نشیبی همیشه وجود داشته باشه ولی وقت نخوابید همیشه ادامه داشت در مورد کارگران همینطور مگه رضا شهابی بازداشت نبود چندین سال مگه بقیه بازداشت نبودن فعالان کارگری آیا واقعا تغییری کرد وقتی در سندج در دهه هشتاد صدور اقام شلاق برای فعالان زن به اجرا در اومد و همینطور فعالان مرد کارگران زن و مرد به اجرا در اومد آیا اونجا ساکت شد سندج همیشه پیشگام بوده در تجمعهای روز اول ماهمه روز جهانی کارگر در مورد روز جهانی زن هیچ فرقی نکرده و همونطور که آقای لطفی باز اشاره کرده بود امروز در صحبتاش دو ده هست که حکومت داره همینطور داره این رفتار ادامه میده و نتیجه ایم نمیگیره حالا از زمان خاتمی که اون مدن خاتون آباد چندین کارگر کشته شدند و هیچ اقدامی هم صورت نگرفته از زمان دولت او تا به این وقت همیشه این برخورت ها وجود داشته. حالا بعضی وقتی آیمدان نرمش و ملایمت بوده 
ولی در اکثر موارد مثلا مثل آبان 97 ده ها کارگر هفت دفعه بازداشت شدن اسماعیل بخشی و سپیده قلیان بازداشت و شکنجه شدن تحت فشار قرار گرفتن تا اعترافات تلویزیونیشون انجام بشه و پخش شد این اعترافات تلویزیونی دروغین و اجباری ولی فرقی کرد نه هفت دفعه چی شد امید اسد بگی بالاخره خرگرد شد نتونستن جلوشو بگیرن حکومت نتونست قوه قضایی و قوه موجیه وقت نتونستن اقدامی انجام بدن و به نظر من این اقداماتی هم که داره صورت میگیره ممکنه یک ذرهی کم بکنه حالا ذرهی هم باز بگیم نه میزانی رو کم بکنه ولی به خاطر اینکه شرایط شرایط بحران اقتصادی وجود داره مردم دیگه ندارند که بخورن الان به گفته آقای فرامرز توفیقی رئیس کمیته موزد شورای عالی کار و عضو این شورا هزینه زندگی یک خانوار ده میلیون هفتصد هزار تومنه خب در حال حاضر یک کارگر متحد مشمول قانون کار با دو فرزند که از این مزایا بهرهمند میشه دارم تاکید میکنم مشمول قانون کار متحد دارای دو فرزند حقوقش چهار میلیون تومن با همین ده میلیون هفتصد هزار تومن فاصله داره چگونه میتونه زندگی کنه گوشت که مدت ها سر سفره اونها رفته خیلی مواد غذایی دیگه رفته دیگه به جایی خواهد رسید که یا باید سر سفره خالی بمیره یا که بیاد بیرون به حقش رو بگیره انتخاب مشخصه قاعدتا برای ما میدونیم که به کجا خواهد رسید خیلی ممنون به بخشی فرگی زیاد حرف دادم روز بچون خیلی ممنون از صحبت که کردید و اشاره به مسئله دستموز و وضعیتی که وجود داره سازی هم رفت پایین خیلی خوب این رو آورد مسئله این که چطور در شرایلی کار این دستموز تعیین میشه و چقدر این وعدهی که برای افزایش دستموز دادن عملا در کارگاه خود در واقع در پیمانکار خصوصی دادن عملا عملی نشده خواهش میکنم آقای یا کاربر ناصر پیش رو بفهمید صحبتاتون رو و بعد سراغ همکار خبرنگارمون آقای نخل احمد بفهمید سلام میگم من من تبریک میگم اول ماهمه و پیش ها پیش به همه امیدوارم صدای من بیاد ببینید من فکر میکنم از اواخر دهه شست به بعد اون سیاست های نولیبرالی که تو ایران آغاز شد تحت عنوان اصلاحات ساختاری یک تهاجم همه جانبه به وضعیت به اصطلاح طبقه کارگر بود و شاهد اون بودیم که قرارداد مقررات زدایی و قراردادهای موقت عملا جانشین هر نوع قراردادی شد و بیش از 90 درصد جنبش کارگران ایران فاقد قرارداد کاری بودند و تهاجم وسیعی به سطح معیشت و دستمزدشون شد که واقعا زمینه های اجتماعی حضور اونها رو حتی برای تداوم زندگی روزمره و مبارزاتشون بسیار محدود میکرد از دهه تو دهه هشتاد این وضعیت ادامه داشت ولی از دهه نود با اون چرخشی که تو فضای سیاسی به وجود اومد ما شاهد رشد مبارزات کارگری هستیم و میبینیم که سال به سال داره این مبارزات افزایش پیدا میکنه حول خواسته های متعددی هست بخش های مختلف صنعت و اشکال مختلف حضور پیدا میکنن و نقطه اساسی این چرخش هم اگر بذاریم دیماه و آبان ماه دهه نبد 
میبینیم که ابعاد این موارزات بیشتر و گسترده تر شد خواسته های متعددی از طرف کارگران مطرحه حتی دیدیم که تو دهه تو دیماه مصادف شد با به اون شعار اداره شورایی که از دست کم برای مدتی تو فضای سیاسی هجمونی شد و منجر به بازگشت گرایش رادیکال تو جنبش کارگری توی فضای سیاسی شد از اون به بعد هم ما شاهد رشد موازات کارگری در عباد مختلفش پرستاران، معلمان، بازنشستگان که همه جای دنیا جز طبقه کارگر محسوب میشن و بخش های مختلف صنعت مثل هفت هفته و به فولاد و جاهای دیگه هستیم اون چیزی که دست کم الان کم بود داره جنبش کارگری ایران و بخش های مختلفش او جنبه سراسری و گسترده تر شدن وسیعشه و میبینیم که تو کشوری که اعتصاب ممنوعه بیشترین اعتصابات کارگری در ایران انجام میشه و میبینیم خواسته های معینی روز به روز به لیست خواسته های کارگران اعتصابی و کسایی که اعتراض میکنن اضافه میشه همانند خواست تشکل مستقل افزایش دستمزد قراردادهای ثابت حتی خواسته های جنبش های دیگه مثل جنبش زنان خواست آموزش رایگان تو جنبش معلمان خواست آموزش زبان مادری با شاهر این پیوندهایی بین جنبش های اجتماعی از طریق جنبش کارگری هستیم و میتونم بگم توی شرایطی که اختناق و استبداد تو جامعه ایران حاکم بوده شاید این دوره حضور این جنبش ها به این گستردگی و به این وسعت کم نظیر بوده البته خب محدودیت هایی داره باید خود گسترده تر بشه به نیروی خود این جنبش ها و فعالینش و یه کمبود دیگه ای که میشه مشاهده کرد اینه که مثلا ما سال اواخر دهه هشتار سال هشتار هشت دیدیم که حضور جنبش های کارگری تو فضای سیاسی قطع شده بود حتی تو دیماه و آبان ماه هم وقتی که این جنبش های خودنگیخته بروس پیدا کردن جنبش طبقاتی بخش های مختلف کارگری کمرنگ در اون شد حالا باید یک شرایطی ایجاد بشه که این جنبش هایی که از پایین شکل گرفتن گسترده تر بشن و بتونن روی اون جنبش های سیاسی که اغلب به شکل خود انگیخته صورت گیره تحصیلات مثبتی بزنن ببیشه تو شرایطی که خب راست هم تلاش میکنه از وزنه این جنبش های اعتراضی استفاده بکنه و از طریق رسانه ها و به قول خودشون جامعه جهانی یعنی دولت های سرمایه داری دیگه رو فضای سیاسی ایران که واقعا شرایط ملتبی هست چیرگی و هجمونی به دست بیاد اون جایی میتونه این جنبش ها نتایج عملی کار خودشونو تو فضای سیاسی و تو سطح گسترده تر جامعه ایران تحصیل پذیرتر ببینن اینه که علاوه بر این روند خودگسترش سعی بکنن که با جنبش هایی که تو فضای سیاسی ایجاد میشه یک سرپول ها و یک همپیوندی هم های به وجود بیارن که بتونه 
این اوضاع سیاسی متحولی که تو جامعه ایران هر آن امکان یک تهاجم یا امکان به گسترش مبارزه علیه ساختار سیاسی موجود هست رو جهتگیری خاصی بهش بدن اون چیزی که تو جنبش معلمان الان واقعا جالبه به خاطر خب اون بافتش هم هست اینی که سراسری دامن داره گسترش پیدا میکنه خودگستره به نیروی خود معلمین ایجاد شده در واقع مستقل خودگردانه و میبینیم که تو این جنبش خواسته های متعدد جنبش های دیگر منعکس شد من میخوام به این ویژگی های اشاره بکنم که الان توضیحش دادم فقط تأکیدم رو همین مسئله است که اگر بشه بین خود اینا و بین اون جنبش های سیاسی یک هماهنگی یا همراستایی صورت بگیره میتونه امیدوار کننده باشه برای جامعه ایران و تحولات سیاسی آتیش مرسی از وقتی که موندید خیلی ممنون از صحبتتون پیش از اینکه آقای نخل احمدی صحبت کنند من بگم که اسماعیل عبدی معلم زندانی که همکتون در زندان کرج حکمش در واقع زندان هستش یک بیانیه داده در پس از اینکه تعدادی از معلم‌ها دستگیر شدن امروز و در روزهای گذشته گفته در اعتراض به صدور احکام امنیتی برای فعالان سلفی و ظلم مضاعف به خانواده‌های معلمان و کارگران از تاریخ 11 اردیبهشت یک ماه می به احتساب قضا خواهد رفت گفته که احتساب قضا میکنه شورای هماهنگی تشکل‌های سنفی فرهنگیان هم که امروز سخنگوش و جفر ابراهیمی و اعضای دیگرش آقای بوداقی جفر ابراهیمی و محمد حبیبی دستگیر شدن و با خشونت هم دستگیر شدن یک بیانیه همین الان صادر کرده گفته ضمن حمایت قاطع از مطالبات کارگران خواهان پایان دادن به خط سرکوب و ارعاب و مختوم شدن پرونده فعالان کارگری و آزادی زندانیان کارگر هستیم و در این بیانیه همچنین گفتن که مروری بر بقای سالهای اخیر نشان میدهد که امروز طبقه کارگر ایران بیش از هر زمان در اوج مطالبگری قرار دارد موقعیت های کارگران از نیشکر هفت تفرد تا فولاد احواز، هبکای عراق تا خودروسازی تفریز و در بخش صنعتی و خدماتی در طی سالهای گذشته نشانگر پویایی جنبش کارگران ایران است و درخواست کردند از در واقع هم کارگران هم معلمان که یک شنبه 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر ساعت ده مقابل مجلس در تهران مقابل مراکز استانها مقابل اداره کلهای در واقع آموزش پرورش در شهرستانها تجمع برگزار کنند آقای نخل احمدی بفرمایید سلام عرض میکنم خدمت شما خدمت همه عزیزان شما از سر مهر یک لقبی به من دادین که من واقعا نیستم خبرنگار نیستم فقط پیگیری میکنم فقط بعضی از مسائل رو نگاه جناب آقای بلهری و جناب آقای ناصر فرمودن مسائل شاید اساسی رو اما شاید یکی از شاید دقدقه ها یا مشکلاتی که ما الان جامعه مدنی ما و خب فعالین دارن این هست که خب جمهوری اسلامی شاید بر اساس یک تجربه ای که این تجربه در ذات حکومت های دیکتاتور هست از ابتدا بعضی بسترها رو اجازه رشد نداد یعنی در فضای سیاسی ما شاهدیم دیدیم که امکان تشکیل احزاب وجود نداشت و به خاطر همین هم ما 
به لحاظ سیاسی همیشه شاهد یک سری اکت های فردی یا اکت های بسیار محدودی بودیم و امکان اینکه گروهی با یک تفکر مشخص سیاسی بتونن در کنار هم قرار بگیرن و یک هدفی رو دنبال بکنن و نهایتاً تأثیر گذار باشن بر ساختار قدرت اگر هم بوده حال تنها اجازش در چارچوب همون خواست حاکمیت یا خط قرمز های حاکمیت بوده حالا گاهی وقتا اینها از اون خط قرمز هم پارو حالا کمی جلو عقبتر گذاشتن و خب یک عواقبی هم دامنگیر اونها شده در بحث کارگری هم یا بحث های سنفی هم ما خب از ابتدا مسئله سندیکاها بسیار یک حال مورد انایت جمهوری اسلامی نبوده یعنی سندیکه هم که تشکیل شدن بناوین مختلف اینها تضعیف شدن یا تلاش شده که اونها رو بیارن و در یک هیته کنترلگری حاکمیتی قرار بدن و خب در یک جاهایی هم حال افراد تونستن در یک پروسه شاید کمی هزینه دار آزمون و خطا حال به یک نتیجه هایی برسن و یک ساختارهایی رو تشکیل بدن مثلا در رابطه با فرهنگیان این صادق هست این هشتاد که کمی فعالیت فرهنگیان یا اون بحث سندیکای معلمان یک مدار جدی تر شد میبینیم دامنه فشار بر فرهنگیان بر برحال فعالینه که در این حوزه بودن افزایش پیدا کرد اما اینا خب این یکی از شاید بزرگترین ویژگیش این بود که این ممارست رو داشتن این پیگیری رو داشتن گاهی کمتر فعال بودن گاهی بیشتر فعال بودن اما بعد از دو دهه ما امروز میبینیم مثلا وقتی که اینها درخواست اعتصاب میکنن این اعتصاب به دلیل استمرار داشتن به دلیل اون رابطه نسبتا خوبی که با بدنه فرهنگیان داشت دارن میبینید ظرف چند روز یک اعتصاب ادامه پیدا میکنه این فرصت مختنمی هست تا احساس خبرهای این اعتصاب به گوش مردم برسه مردم واکنش نشون میدن و وقتی که مردم واکنش نشون دادن و همدردی کردن و اخبار رو منتشر کردن اون زمان هست که میبینیم خب نهادهای حکومتی یا حتی مثل مجلس مثل دولت اینها میان وارد یک کنش و واکنش میشن موضع میگیرن حالا در بحث رتبه بندی و امثال هم فارق این که این, این, این موضع گیری ها آیا به نتیجه میرسد یا به, به نفع فرهنگیان هست یا نه اما مجبور به واکنش نشان دادن میشن یا در حوضه های دیگه کارگری هم برحال بخش هایی هستن که تونستن تا حدودی این به اون برحال بلوغ کار چیز برسن وقتی عرض میکنم بلوغ نه به معنای فرد به معنای اینکه بتونن یک حداقل استانداردهایی رو در این فضا پیدا بکنن که حالا یک از ویژگاه شد همین که در اعتراضات خودشون بتونن یک استمراری داشته باشن و نهایتا اون عکت خودشون رو در, در جامعه نشون بدن و جامعه توجه بکنه ما خب تا حدودی تا الان جمهوری اسلامی موفق شده است که در سندیکه های مختلف در گروه های مختلف کارگری این مسئله رو 
در اون تحمیل بکند که اعتراضات رو بسیار محدود بکند رابطه معترضین یا صنوف مختلف رو با هم قطع بکند و این باعث شده که خب ما اعتراضات زیاد هست اما این اعتراضات چه به لحاظ زمانی کوتاه هست و چه لحاظ پیوند با دیگر معترضین یا دیگر حالا گروه های سنفی تا حدودی ضعیف هست که خب از همین مسئله هم جمهور اسلامی بسیار استفاده میکنه و خب اون سرکوبی که همیشه در طول این چهل سال ازش استفاده که در این رابطه هم میاد ازش استفاده میکنه من واقعیت خیلی تو این مسئله آدم با بزاعت نیستم که بخوام صحبت بکنم اما شاید نمونه های مثل فرهنگیان یا سندیکای اتوبوس رانان اتوبوس رانان شاید یک در واقع بتونه یک راهنمایی باشه در مورد اینکه خب اینها چه مسیری رفتن چه کردن و چه در واقع کنش و واکنش هایی که اینها با حاکمیت داشتن تا بالاخره رسیدن به این جایی که خب بیانی اونها دیده میشه اعتراض اونها دیده میشه رسانه ها واکنش نشون میدن اگر بقیه اصنافم بتونن تا به حال با, با حالا هم, هم هزینه هایی که طبیعتا هست شرایط رو ایجاد بکنن که این ویژگی ها رو داشته باشن یک رابطه معقولی بتونه بین این اصناف این گروه ها و این معترضان وجود داشته باشه که به قول جنابای ناصر این اعتراضات علاوه بر اینکه گسترده میشه بتونه یک مدار استمرار هم پیدا بکنه شاید اتمالا یک مدار تاثیرگذاری بیشتری داشته باشه حاکمیت رو بیشتر وادار بکنه که واکنش نشون بده و نهایتا در این مسیر خب ما میتونیم امیدوار باشیم که قدم به قدم حالا با اساس تیتری که زدین قدم به قدم ما بتونیم شرایط رو بهتر بکنن این دوستان الان راه طولانی هست امیدوارم که عزیزانی که حالا فرهنگیان که خبرش آمد که اینها بازداشت شدن زودتر آزاد بشن و شرایطی پیش بیاد که خب ما این این وضعیت ناب سامان کمی بهتر بشه سپاس بزار. ممنون آقای نخل احمدی از صحبتاتون جناب یا کاربر حبیب بفرمایید خواهش میکنم سلام خدمت همگی حضار اگر اجازه بدید یه پنج دقیقه بعد من در خدمتون باشم خواهش میکنم لیلو جان شما یک گزارشی میخواستید بدید و همچنین اگر کسی هست که نظرات تکمیلی داره در بین مهمانانی که بالا هستن لطفا مایکتون رو بزنین که من به سراغتون میان لیلو جان الان آماده هستین که گزارشتون رو بدید بله من آماده هستم مجددا سلام میکنم به دوستانی که تازه به ما پیوستن و منم اول ماهمه رو تبریک میگم این گزارشی که من صحبتش رو کردم اتحاد بین المللی در حمایت از این دوستان فعالیت بسیار زیادی دارن در جلب حمایت از, از سندگاه ها و اتحادیه های بین المللی برای حمایت از جنبش ایران جنبش جنبش اعتراضی در ایران آقای ستار رحمانی از فعالان این اتحادیه بودن اینجا من ازشون خواهش کرده بودم که یک مختصری در رابطه با این گزارش بگن الان از اتاق خارج شدن من یک سرفست های این رو میگم که بعد اگر که آقای رحمانی برگشتن میتونیم مفصل ترش رو از ایشون بخوایم. 
این دوستان سالانه یک گزارش تهیه میکنن یک جنبندی میکنن از مبارزات سال در جنبش های مختلف این گزارشی که امروز منتشر شده مربوط به سال 1400 هست و در واقع جنبندی گزارش شاید تو همون پاراگراف های اولش باشه که این دوستان به این نتیجه رسن که سال 1400 سال شکستن رکورد اعتراضات کارگری در دهه گذشته بود این رکورد را در همه شاخص های مربوط به این اعتراضات می توان مشاهده کرد در طول این سال در مجموع 4133 اعتراض کارگری در اشکال مختلف به وقوع پیوست این رقم نسبت به سال گذشته نشان دهنده 115 درصد افزایش است به عبارت دیگر به طور متوسط روزانه 11.5 اعتراض کارگری در ایران به وقوع پیوسته بعد به این اعتراضات میپردازند و تاکید میکنند که این رشد فقط کمی نبوده کیفی هم بوده کیفیه که به لحاظ خواستهایی که مطرح شده یکی به لحاظ ارتباطاتی که در واقع بین این جنبش های اعتراضی مختلف بوده و دیگه به لحاظ همزمانی اعتراضات که اعتراضات بسیار زیادی داشتیم در سال 1400 که اینا همزمان انجام شدن جنبش معلمان یک نقش یک جایگاه بیژهی داره در این جنبندی و به نقل از خود معلمان گفتن که سال 1400 سال خیزش و اطلاع جنبش معلمان برای تحقق مطالبات بود مطالباتشون بوده با فراخان شورای هماهنگی 11 تجمع تجمع اعتراضی سراسری در نقاط مختلف برگزار شده که در واقع بچه مشخصش هم سازماندهی و طرح خواستهای مشخص و روشن هست و علاوه بر در واقع این اعتراضاتی که معلم برای پیش تحقق مطالبات خودشون برگزار کردن تلاش کردند که بازنشستگان دانش آموزان و بالدین اونها رو هم با تجمع اعتراضی خودشون همراه بکنند و کوشش کردند که با اتحادی های معلمان در سطح بین المللی هم ارتباط داشته باشند و حمایت اونها رو جلب کنند که احتمالا مطلع هستید که در واقع اتحادیه بین المللی معلمان الان شورای هماهنگی تشکل‌های سنفی رو به رسمیت می‌شناسه به عنوان یک تشکل مستقل معلمان در ایران سرفصل بعدی در رابطه با کارگرای پروژه نفت، گاز و پتروشیمی هست که در واقع همین الان هم اعتصابشون جریان داره از پنج اردی بهشت سال گذشته هم این کارگران اعتصاب داشتند و در گزارش اومده که خواستاشون چی بود و به سرعت این گسترش پیدا کرد به مراکز زیادی که با, با توجه به اینکه تشکل منسجمی نداشتن نتونستن به تمام خواستاشون برسن ولی برخی از خواستاشون به ویژه در بعض مناطق برآورده شد به کارگران هفتپه اشاره کرده گزارش و اینکه به هر حال با خلعیت از اون مالک قبلی 
کارگرا تونستن به بخشی از مطالباتشون برسن یک پیروزی به دست آوردن چون در واقع اگر کارگرا بودن که فساد اون مالک شخصی قبلی هفتپه رو افشا کردن و در واقع انقدر پیگیری کردن تا اینکه راه دیگه این نمون برای دولت جز اینکه در واقع اون مالک قبلی رو کنار بذاره و پرونده های بسیار کلانی هم داره در دادگستری که به هر حال یکی دو جلسه دادگاه براش برگزار شد ولی این پرونده هم مثل دهها پرونده فساد و دزدی و غارت در واقع همینجوری مسکوت مونده و در به شکل دیگه این اعتراضات رو بیان کردن کارگرای شاغل در مراکز تولیدی و خدماتی کارگرای شاغل شاغلین آموزش و پرورش کارگران بازنشسته و کارگران و کارکنان بخش درمان بعد به تغییرات کیفی و بالندگی اعتراضات پرداختن که من کم و بیش بهشون بهش اشاره کردم وقتی به اشکال و شیوه های اعتراضی میرسیم بنابر داده هایی که این دوستان جمع وری کردن بیش از 95 درصد اعتراضات در سال 1400 به صورت اعتصاب و تجمع بوده و از اونجا که در بسیاری از موارد معترضان اعتصاب و تجمع رو با هم انجام دادن در واقع تفکیک اینا دوستان اتحاد بینومرالی گفتن که براشون مقدور نبوده یکی دیگه از شیوه های اعتراض جلوگیری از ورود مدیران به محل کار بوده بستن راه ورودی محل کار بوده راهپیمایی در سطح شهر بوده مسدود کردن خیابان جاده و خطوط راهان و در مورد رانندگان شرکت واحد روشن کردن چراغ اتوبوس ها و تحریم غذا در مراکز مختلف که حدود سه درصد اعتراضات رو به خودش اختصاص داده به اعتراضات کارگران معدن اشاره کردند که در کرمان صورت گرفته در و کارگرا جاده ها رو بستن برای بادار کردن مدیران به رسیدگی به خواستاشون در خوزستان کارگران موارد زیادی راهپیمایی کردن در شهر که ما حتما یادتون هست کارگرای نشکر هفتپه و کارگرای فولاد اهواز در واقع راهپیمایی یکی از ابزار مهم جلب توجه توسط کارگرا هست که سال گذشته هم کارگرای فولاد در اهواز و کارگرای نشکر هفتپه در شوش بارها راهپیمایی کردند به سرکوب های اشاره کرده که ما در واقع اینجا مفصل راجبش صحبت کردیم و در سال گذشته هم این سرکوب فعالان جنبش ها ادامه داشته از اون نوع اعتراضات که بگذریم به اعتراضات مردمی یه چیزی, چیزی که سر با سرفصل اعتراضات مردمی بهش پرداختن اعتراض به بحران آب در خوزستان هست 
اعتراضات مکرر کشاورزان اصفهان به کمابی هست تجمعهای اعتراضی توسط متقاضیان کاری که در واقع موارد بسیاریش در مقابل پتروشیمی ها بود و سایر صنایعی که توی استانهایی مثل استان خوزستان و در واقع یک وجه خیلی عمده اعتراض در این استانها هم عدم بکارگیری نیروهای محلی هست اعتراض به تعطیلی محل کسب و کار بوده یکی از سرفست های اعتراضات که در اثر شوی کرونا صورت گرفته و در واقع صاحبکارهایی که بدون منبع درآمد به جا میموندن اعتراض و تجمع کردند و اعتراضات مال باختگان این سرفست های این گزارشی بود که دوستان اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران درباره سال 1400 مطرح کردند متشکرم من صحبتم تمام لیلیتون خیلی ممنونم به موضوع اعتراضات هفتپه که اشاره کردید ما فقط بگیم که در واقع سرکوپا در هفتپه به حدی که حالا فقط شامل کارگران نمیشه فرزان زیلابی وکیل کارگران هم که خیلی زحمت کشید در تایی سالها در هفتپه براش در واقع دادگاه بریدن و به دادگاه حساب شده و جز به سرکوپای چند روز اخیر در حوزه کارگری هستش کاربر حبیب شما الان میتونید صحبت بکنید چون گفتید که نمیتونید بله بله زنده سلام مجدد از کم در خصوص این موضوعی که انتخاب فرمودید و این رومی که دارید بنده احتمالا خب نتونم با توجه بزاعت کمی که در سخنوری و دانشم دارم نتونم به قول مرک محسجم و پیوسته بتونم مواردی به نظرم میرسه بیان کنم این عزیزی که در خصوص این مراتب بیان فرمودن اشاره کردن که به در واقع سرکوب هم اشاره شدی که بنده در روم نبودم اطلاع چندانی از کم و این قضیه ها نداشتم اما یک موضوعی که به نظر میرسه در این خصوص بالا به زم خودم خیلی شایان ذکر هست جنبش های اعتراضی ایران مقاومت و پیشروی مدنی ببینید برای وقوع یک امر خب قدر متیقن این هست که باعثی مختزی موجود باشه مانع مفقود خب الان اختزا برای به قول معروف جنبش های اعتراضی وجود داد مختزی این هست که مردم با گرانی ها با این مسائل اجتماعی با بی اخلاقی و بد اخلاقی با بی سوادی در سطح جامعه و سطح در واقع تحمل کمتر مردم به لحاظ فشارهای روحی و اقتصادی که به مردم وارد میشه خب اختزا ایجاد میکنه که مردم همگی این جنبش ها رو داشته باشن این یک امر طبیعیه 
اما مانع مفقود هست مانع ها رو ما بایستی خیلی لحاظ کنیم روش حالا بحث کنیم ببینیم که در واقع آیا گریزی هست برای اینکه از این مانع ها یا موانع ما رد بشیم یا نه آیا راهکار مدنی وجود داره اصلا اساسا راهکاری وجود داره که ما بتونیم این موانع رو از راه برداریم یا نه به نظر من خیر خب اساسی ترین حقوق مردم رو در واقع قانون اساسی تعیین میکنه و این قانون اساسی اولین مانع و راده هست برای اینکه چیه این امر محقق نشه امر اینکه مردم یک زندگی حداقل نسبی و نرمالی رو ازش برخوردار باشند خب مشکلات عدیده که همه میدونیم زبالگردی فساد فحشا بی اخلاقی بد اخلاقی اصلا مردم مسخ شدن در بین این همه مشکلاتی که دارند و از طرفی مشکلات اقتصادی واقعا بیداد میکنه کسانی که در ایران هستند بیشتر این رو لمس میکنند خب بس مانع مفقود هست ما بایستی من نمیگم روی جنبشای مردمی روی در واقع اعتراض مردم بحث نکنیم ولی بیایم یه مقدار هم به ریشه بپردازیم ریشه و اینکه اصلا نتیجه چه خواهد شد این عزیز ما فرمودن که سال 1400 در واقع سال خیزش جنبش ها بوده خب خروجیش چی بوده اینو همه میدونیم خروجی صفر هیچ روز به روز ما داریم در وضعیت اقتصادی بدی روزگار رو سپری میکنیم خب ببینید خواهش میکنم دقت کنید بعضی ها به یک قرص نان احتیاج دارن نیاز دارن نمیتونن خب عکس ها گزارش هایی که از استانهای سیستان و بردوچستان از مناطق محروم در کل فضای مجازی پره خب زبالگرد ها ب... چرا چرا ب... چرا باید ما در این وضعیت قرار بگیریم به لحاظ اینکه موانع هست موانعی که نمیتونه بعد 1400 خیزش جنبش ها بوده در ایران اما واقعا به چه نتیجه رسیدیم این ب... این رو من میخوام خودم بدونم من به عنوان یک فرد معمول میخوام ببینم ببینم که این جنبش ها چه کاری رو پیش برده من اینو خواهش میکنم که بحث کنیم روش و خیلی ممنون چکر لطف سرمانی مقدر سریع بله جمعه می از اتاره کلامم در آخر یک خواهشی دارم این خارج از بحث روم هست اما احیب همون بعد به عنوان یک فرده که با هنر سر و کار دارم احساسی هستم لطف کنند 
افرادی که به خصوص در خارج از کشور هستند هموطنان من عزیزان من همه هموطنای بسیار عزیزم خواهش میکنم سرپوشی نباشید برای این مشکلاتی کشورمون خواهش میکنم استعدا میکنم وقتی که در یک زندگی حداقل نرمال قرار دارید و افراد گرسنه افراد گرسنه که هم میهنان شما هستند شما هم آمدی نباشید برای اینکه سپید نمایی کنید وضعیت رو خیلی خوشحالیم که آقای علی نجاتی از فعال کارگری و کارگر و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفته با ما هستن به دلیل که ایشون از ایران متصل شدن آقای پوچانی اجازه بدید که آقای نجاتی اول صحبت کنم و بعد به سراغ شما میان آقای نجاتی بفرمایید تشریف دارید آقای نجاتی بفرمایید درود به شما شما بخیر روزتون بخیر خیلی خوشحالم که اومدید و در میان ما هستید با توجه به اتفاقاتی که امروز یا هر چیزی که دوست دارید یک گزارشی از هفتپه وضعیت بدید یا هر طور که مایل هستید صحبت بفرمید من سپاسگزارم درود میفرستم به شما به عزیزان حاضر تو اتاق میدوارم که سلامتی برقرار باشید خب اول ماهمه هست فردا یازده اردی بشت این روز بانوان کارگر دیروز بازنشسته امروز کارگر بازنشسته اینو میخوام تبریک بگم به همه کارگران زحمتکشان و تمام توده هایی که حال این روز گرامی میدارن در ارتباط با اول ماهمه من نمیخوام راجع به حال شناس نامش و برم برگردم فقط از اینجا شروع میکنم که این چند روز که میدونیم معلمان بازنشستگان تشکلهای کارگری فراخان دادن برای تجمع در یازه اردی بهشت یعنی اول ماهمه تهران روبروی مجلس و شهرستان حالا معلمان روبروی آموز پرورش و بازشستگان و کارگران حالا محیط های کار و تامین اجتماعی اما ما متاسفانه علا رقم اینکه امروز روز اول ماهمه یازه اردی بشت در تقویم کشورمون به عنوان یک روز رسمی و روز تعطیل و روز کارگری شناخته شده ولی علارمه این واقعا کارگران مستقلن نمیتونن این روز جشن بگیرن و این روز پاس داشته باشن الان میبینیم فراخانه ای که دادن تشکلا دیدیم به چه صورت حالا نه تنها امسال سالهای گذشته هم که متاسفیم بودیم که فقط یه تجمع خیلی عادیه و اونم بسیار بر اساس و قانونی که برای توی هستی که توی قانون اساسی هست تجمع هیچ مشکلی نداره و بسیار هم تحکیل شده روی مسته ولی خب متاسفانه دیدیم امروز به خاطر فراخانی که معلم داده بودن برای تجمع فردا و شستگان کارگران تشکل های کارگری امروز تو متاسفانه شنیدیم که چهار تا از معلم های 
عزیز دوستان رفقای ما از فعالین معلمان آقای بوداغی رسول بوداغی آقای باهانی آقای حبیبی و جعفر ابراهیمی امروز صبح بازار شدن متاسفانه حالا معلوم نیست در حال کجا برد زندان بردن یا چیز امنیتی بازداشتگاه امنیت و الان هم با خبر شدیم بعد از ظهر امروز ساعت حالا بعد از ظهر ساعت سه و چهار بعد از ظهر عثمان اسماعیلی هم از فعالین کارگری کردستان هستش هم شون هم بازداشت کرد و باز هم بر اساس خبرهایی که حالا شنیدیم میگن که با قرار وسیقه چیزش کرد به زندان منتقلش خب واقعا این جای نمیدونم از اون بحث حالا بگم سآله اینکه واقعا چرا مثلا نیروه امنیتی و اصلا حاکمیت میاد این برخورد با فعالین کارگری معلمان و کسایی که خیلی متمدنانه خیلی با قول گفتنی با کلاس خیلی اصولی میان و معترض هستن به نسبت به مسائل معیشتی و شرایط زیستی توی جامعهشون میان این برخورد خب این نشون دهنده اینه که واقعا ما با یه سیستمی با یه حاکمیتی روبرو هستیم که واقعا به هیچ عنوان دغدغش این نیست که بخواد حداقل در شرایطی که الان داریم میبینیم دغدغش این نیست که بخواد مشکل معیشتی حداقل که یکی از اون نیازهای اولیه انسان توی جامعه که زندگی میکنه اینو حداقل برطرفش بکنه یا یک کمی از مشکلاتی که حدوش طبقه زحمت کشست و بگیر هست مد بگیر هست داقل این فشار کمی کمتر بکنه الان میدونیم متاسفانه لرغم این تورمی که امروز بیداد میکنه بعد میبینیم قیمت آرد از هزار تومن نمیدونم حالا اونی که میگم هزار تومن نونیه که بر اساس او آرده که بر اساس او چیز سنت میدن یعنی چه بهش میگن اون تعرفهیه کلیو هزار تومن اون پونسر تومن الان اعلام کردن این نون میشه کلیوی یعنی اعلام کردن شده نه که میشه کلیوی پونزه تومن پونزه و خورده یا حالا پونزه و پونسر بیشتر حالا این نونه چیزشه آرد سفیدشه بقیه آرده نمیدونم سبوس و چیزا دارن نای قیمت ها بالاتر خب الان شما حساب بکنید وقتی میگن که حقوق کارگر باید اضافه بشه حقوق دستمود بگیر باید نشسته معلم باید اضافه بشه هزار یک جور داستان رو نمیدونم اعتراض هست الان چیزی که اعلام کردن اصلا میگن حداقل حقوق پنج و هفت درصد پای حقوق پنج و هفت درصد چندان که میشه چارو نزدیک دویست هزار تومن با مزایا پنگ و پونچست رو همین مسئله که هنوزی چی ندادن تا الان شاید ده بار این مسئله بالا پایین شده شورای نگهبان نمیدان خبرگان مجلس سازمان برنامه اداره که چیز وزارت که دارن میچرخوننش و میگن یکی از اون مسائلی که باعث تورم میشه همین اضافه کردن دست ماست 
در صورتی که واقعا الان ما تو همین سال 1400 بارها و بارها شاهد گرون شدن اقلام اجناس بودیم از گوجه و نمیدونم پیاز و سیب زمینی بگیرش تا تخمرغ و از این چیزای حد است یه پنیر اون زمان می یادم کوچیک بودیم میگفتن لاقل اگر چیزی گیرمونیاد یه نون پیاز مثلا گیرمون میاد باور بکن الان پیاز شده کیلو 26 تومن 30 تومن همین پیاز هم ما دیگه نمیتونیم با اون نونی که میگفتیم با نون پیازی هم میخوریم که نون هم الان داره بحشتناک گرون میشه خب اینا میان او حد اقلی که باز هم بر اساس قانون که باعثی حالا اون بعد اگه فرصت شد به ششاره میکنم حالا همین پنج و هفت درصدی که اعلام کردن که هنوز هیچ نده باره نبداره که برای حد اقل چیز دست که اونی که بقولی گفتنی تازه استخدام میشه یا تازه استخدام شده نه اینکه اینایی که مثلا الان سر کار هست اونا خب گفتن سی درصد چل درصد که میگن با تنوزی چی مشخص نیست خب اینا هیچی هنوز ندادن میگن همین پنجه درصد تورمزا میشه نمیدونم تورم میبره بالا باعث گرونی میشه الان ما تو سال 1400 شاهد بودیم بارا بارای جنسا گرون شد آیا اضافه حقوقی دادن به کارگرا به معلمان به بازنشستگان به پرستاران به کسایی که دستمزد میگیرن ما فروردین مثل الان تنوز هم اضافه نشده هیچی هم ندادن فروردین یه اضافه فکرم اتصال آقای نجاتی قطع شد آقای نجاتی دوستان شما هم نمیشنوید لیلا جان نه منم نمیشنوم صداشونو فکر میکنم قطع شدن صداشون کنم آه نه الان صدام هست بله هست بله بله الان صدام هست آی سیگنال اینترنت مضعیفه اینترنت متصوان مرتب زیف یعنی چند روز خیلی اصلا واقعا خیلی زیف برحال هنوز هیچ به حقوق کارگر اضافه نشده اینا میگن همین اضافهی که دادن به کارگرها به بازنشستگان به معلمان این باعث تبرم شده خب این نشاندهنده ایشی نشاندهنده اینه که واقعا ما توی جامعه داریم زندگی میکنیم که واقعا کسایی که دارن توی جامعه زندگی میکنن حالا تمام او بار تولید رو گرده کارگراست نمیدونم آموزش رو گرده معلماست از نظر فرهنگی میدونیم برحال هرچند که واقعا خیلی بحثش رو هم خوب طولانیه ولی واقعا در بدترین شرایط دارند الان همین فراخانی که معلما دادن بازنشستگان کارگران فراخانی دادن بحث معیشت و به جای اینکه حاکمیت بیاییم بس معیشت حلش بکنه یه فکری با حالش بکنه واقعا یاد اینطور با کارگرها با معلم ها برخورد پس بنابراین من آنجایی صحبتم تمام میکنم چون یه تلفنی دارم مرتب داره زن میزنه باید جوابش بدم حال ما نتیجه میگیریم که واقعا این فراخانی که معلم ها و کارگرها دادن 
در ارتباط با اول اردیبه چیز اول ماهمه یازده اردیبهش واقعا حاکمیت هیچ گونه دقدقی مبنی بر این که حداقل در این زمان بخواد علا رقم گفته هایی که همه مسئولین دارن میکنن بخواد یا بتونه که لاقل وضعیت معیشت کارگران و حقوق بگیران حداقل تا یه اندازه ترمیمش بده واقعا تورم خیلی بیشتر میشه مشکلات مردم خیلی بیشتر میشه صفه کارگران و زحمتکشان از قبل کوچیتر میشه نمیدونم کارتون خوابو اونایی که دنبال رزق روزیشو توی زباله میگردن دو برابر میشه و کودکان کار صد برابر میشه و مشکلات جامعه متاسفانه بیشتر و بیشتر میشه من ببخشید تلفن دارم تا اینجا قد میکنم حالا بعدا فرصت شد در خدمت هستم ببخشید خیلی ممنون آقای نجاتی از سندیکای کارگران هفت تپه که خودشون هم بارها در واقع سابقه زندانی سیاسی بودن و سرکوب و ارعاب رو چشیدن آقای بهروز بوچانی بفرمایید دوستان سلام مرسی این فرصت رو دادین من یه چند تا نکته میخواستم بگم در مورد جنبش معلم ها به خاطر اینکه آیه حبیبی و دوستانشون رو دستگیر کردم بکردم که نکاتی که بگم حول جنبش معلم ها در واقع تنظیمش بکنم من فکر میکنم یعنی در قضایه اخیر در قضیه منو فارسی اگه نگاه بکنیم جنبش معلم ها در واقع مترقی ترین موضوع رو گرفت مترقی ترین برخورد داشت با این وضعیت و این نشون داد که جنبش معلم ها یک جنبش برای معیشت نیست هرچند که اونم خیلی مهمه ولی خب ما نمیتونیم این جنبش رو تقلیل بدیم به بحث معیشت و این موضعی که در واقع کانون معلم ها گرفت در قضیه اخیر منو فارسی که حالا نکته منو فارسی رو اشاره میکنم به خاطر اینکه در واقع بحث اتنیکا در جز تابوترین بحث ها هست در فضای اپوزیسیون فارسی به خاطر همینه اشاره کردم بهش که این نشون داد که نقطه ای که جنبش معلم ها ایستاده یک نقطه ای که خیلی مهمه از این لاز که خیلی پیوند مهمی داره با جامعه با بدنه جامعه و پیوند هم داره با جنبش های دیگه مثل جنبش زنان که میبینیم که در بین معلم ها خیلی حضور چشمگیری دارن جنبش زنان، جنبش کارگری، جنبش معلم ها و اینها این جنبش ها بسیار مهم هستند به خاطر چی مهم هستند به خاطر اینکه ما در فضای سیاسی ایران جدا از جمهور اسلامی که تکلیفش مشخصه و به حال یک که واقعا چنبره زده روی این کشور ولی در فضای اپوزیسیون و فارسی ما میبینیم که جریان راستگرایی شکل گرفته که این جریان خیلی پل از پلتفرمای 
شبکه‌های اجتماعی و حتی رسانه‌ای مدیای اصلی خیلی به اینا بها داده میشه این جریان راستگرا به نظر من که من به عنوان جریان فاشیستی ازش اسم میبرم و هیچ ابایی هم ندارم که اونا رو فاشیست خطاب بکنم این جریان یک جریان تمامیت خواهه یک جریان که در صدد حسب و میخواد حسب بکنه هر کسی که در فضای فکری و سیاسی اونا نباشه میخواد حسب بکنه و اخیرا هم که حجمهای خیلی واقعا گستاخانهی کردن به جنبش معلم ها کردن ما دیدیم که خیلی با هزینه کمتری حکومت میتونه که در واقع آقای حبیبی و دوستانشون رو بگیره و سرکوب بکنه اینها سرمایه های اجتماعی هستن این جنبش ها سرمایه های اجتماعی و سیاسی هستن که در آینده میتونن در مرحله گذار کمک بکنن کمک بکنن که فضا به سمت به سمتی حرکت نکنه که از کنترل خارج بشه و این جریان های راستگرا بتونن قدرت بگیرن یا دست بالاتر داشته باشن این جریان های راستگرا خیلی راحت ظرفیت اینو دارن از لحاظ منتالی منظورم هست اگه قدرت پیدا بکنن بتونن سرکوبی بکنن به اندازهی که جمهوری اسلامی سرکوب میکنه چون این جریان ها حتی حق حیات هم قائل نیستن برای اقلیت ها برای بسیاری از اقلیت ها این جریان حتی قائل به این نیست که هیچ صدایی که مخالف اونا باشه یا مثل اونا فکر نکنه حضور داشته باشه در فضای سیاسی ایران در نتیجه اینا من فکر کنم این یک مسئولیت اجتماعی و سیاسیه برای تمام روزنامه‌نگارا، اکتیویستا و کسایی که فعالیت میکنن بر ضد سیستم جمهوری اسلامی این یک مسئولیت اجتماعی و سیاسیه که در برابر این جریان راستگرا هم ایستادگی بشه چون این جریان به هیچ کسی رحم نمیکنن اتفاقی که افتاده اینه که حتی به خانم نرگس محمدی هم رحم نمیکنن کسی که سابقش روشنه به آقای بخشی هم رحم نمیکنن حجمهایی که اتفاق میفته به جنبش معلمها که به جنبش زنان من فکر میکنم این جنبش های اجتماعی که در ایران هست اهمیتش اینه که در نقطه‌ای که میتونن قرار بگیرن به خاطر اون پیوندی که با بدنه جامعه دارن میتونن در آینده از در واقع یک حالا آلترناتیف شاید کلمه درستی نباشه ولی یک جریانی باشه که بتونه در برابر این جریان راستگرا بیسته چون این جریان راستگرا هم خودشو در واقع دودمان خودشو برباد میده هم دودمان اقلیت ها و هم کلیت کشور رو در آینده به خطر میاندازه و این یه چیزی که ما میبینیم یعنی همین الان شما نگاه بکنید در فضای شبکه های مجازی شما نگاه بکنید این جریان یک فضای استبداد یک استبدادی رو ایجاد کرده یک خفقان ایجاد کرده و تنها کسایی که در برابر اینو میستن همین کسایی هستن که پیوند دارن با همین جنبش های زنان 
ما میبینیم فمینیستا مقابل این آوایی میستن ما میبینیم که اقلیت های ملی و اتنیکی مقابل این آوایی میستن ما میبینیم که کسایی از جنبش های معلم ها یا کارگر ها مقابل این آوایی میستن در نتیجه من فکر کنم اهمیت این جنبش ها در اون مرحله گذاره که در آهنده که ما همه منتظر اون مرحله گذار هستیم اونجا هست که به نظر من در آینده سیاسی بسیار مهم هستند در نتیجه فکر میکنم که خیلی مهمه که این جنبش ها به هم بیشتر پیوند بخورن و از همدیگه تماعت بکنن و فضا رو از این جریان راستگرا جریان فاشیستی بگیرم این نکته بود که میخواستم بگم برسی ممنون آقای ببخشید اگر مایکتون رو خاموش بفرمید یک اشاره کوچیکی من بکنم که به انتقادت آقای بوچانی به یک در واقع جریانی هستش که برخی از فعالان مدنی به معلم انتقاد کردن و گفتن که فعالیت های شما فعالیت مجاز هستش امروز پس از دستگیری در واقع به نسبت گسترده کسانی که در شورای مرکزی معلم ها بودن اسماعیل بخشی از فعالان کارگری هفتپه در واقع با به نظر من با عصبانیت نوشت که جا داره واژه سرکوب مجاز رو هم به ادبیت مخالفت ها رو غیر مجاز و مجاز کردن اضافه بکنیم من فقط اینو تاکید کنم که پیش از اینکه شما بیایید آقای بوچانی ما در مورد اهمیت سازماندهی معلم ها و جنبش و مطالباتی که این جنبش مطرح کرده و اینکه خلاصه نمیشه به مسئله معیشتی صحبت کردیم به هر حال مسئله امنیت شغلی استخدام های قطعی در واقع معلمانی که نام سبز هستند و قراردادهای موقتی استخدام شدن اجرای مسئله همسانسازی و بندی اینها بخشیش مسائل سنفی هستش ولی یکی از مهمترین مطالباتی که معلمان در طی سالها در این سالهای اخیر مطرح کردن مسئله حق دسترسی به آموزش و آموزش رایگان هستش که بخش از اصولی ترین مطالباتی هستش که با این وضعیت خصوصی سازی آموزش در ایران که دسترسی آموزش با که با کیفیت مطلوب رو از که در واقع طبقاتی کرده و طبقات پایینتر بهش دسترسی ندادن اولویت خودشون قرار دادن و همچنین همطور که شما گفتید از پیش رو ترین بیانی ها رو در رابطه با مسئله زبان ها ارائه دادند بیانی هاشون رو به زبان های رایج در ایران فکر به عربی کردی تا جایی که من میدونم در واقع صادر کردن در مقاطعی و این به هر حال اقدام خیلی مثبت و پیشروی بود ممنون ابوالفرجان گفتن که میخوان یک چیزی کوتاه بگن از بین کسانی که پایین هستن اگر مایل هستید در مورد موضوع در واقع اعتراضات کارگری و سنفی صحبت بکنین یا معلمان لطفا دستتون رو بالا برین که من دعوتتون کنم ابوالفرجان بفرمید تشکر مجدد سرکار خانم محترم نازلی و تشکر از همگی دوستان که گپ زدن گپایتان گوش گرفتیم من یک نکته را میخوام بگم امیدوارم که غلط فومی نشه ببینید دوستان من در این اتاقای دوستای ایرانی یک گرایش میبینم یک گرایش پربها دادن به مندگاری و پایداری ای جنبش های اجتماعی بسیار ارزشمند در جامعه ایران ولی من باز تکرار میکنم اگر این جنبش های تیتپار این جنبش های به یک جنبش سراسری که بتواند 
روحی تعرضی به خود بگیرد و یک ضربه اساسی به اساس دولت جمهوری اسلامی نزنه این جنبش ها تا ابد پایدار نیستن ببینید ما در افغانستانی وضعیت داشتیم بسیار بهش ندیم که امکان نداره که طالب دوباره پس بیه به افغانستان ولی دیدیم که آمد و همه چیز ویران ساخت من یک چنین پربه ها دادنی را میبینم این واقعیت و زمینه اجتماعی داره این جنبش تعرضی که در ایران وجود داره و ما قلبا به دل جمع امیدوار هستیم که این جنبش همون رقم که برآمدن بنیادگرای اسلامی در ایران تاون بنیادگرای اسلامی را در منطقه ما پمپاش ساخت یک جنبش یا یک انقلاب یا یک حرکتی با تندانسای چپ معلوم دار که یک تأثیر منطقوی خاصتا در افغانستان خواهد داشت ولی اگر این گزار این جهش صورت نگیره این رقم نیست که این جنبش ها ماندگار خواهند بود و روحیه خود و تع... من اینجا بشنوم که امکان نداره دیگه این جنبش ها پس برند امکان نداره جمهوری اسلامی با زبانی جز سرکوب بتانه ببینید جمهوری اسلامی سرکوب اصلی ترین وسیلهش بوده در سرکوب بری زدن از این جنبش ها در چل سال ولی فراموش نکنید که 20 سال از سال 1376 تا 1396 اصلاح طلبای ایران تمام این جنبش های اجتماعی را گروگان از خود گرفته بودند چی ما خوشمان بیاد چی نیاد بسیاری از رهبرانی که همین لحظه در جنبش های زنان و کارگران و معلمان ایران مصروف هستند و ما بسیار خوش هستیم که در اونجا استاد شدن اینا ده سال پیش در صف اصلاح طلبا بودند و جمهوری اسلامی اینا را کش کردند پس خیال نکنید که این جنبش ها تا ابد به همین روحیه نیم تعرضی میماند و دیگر گرایش های برجوایی و حتی خود جمهوری اسلامی نخواهد تونست اینا را کش بکنه مگر آخر بیست او سوالی که من پرسان کردم و دیدم البته یک دو نفر هم اینجی در کمنت ها نوشته کرده بودن اگر این جهش نشه اگر این جنبش ها به یک جنبش تعرضی سراسری که بتونه کل این مطالبات برای یک ضربه اساسی به جمهوری اسلامی جمع نکنه وضعیت ایران مثل افغانستان مثل ترکیه مثل سوریه مثل یوکراین مثل امریکا و کل جهان ما بسیار بدتر از این که امروز هست خواهد شد تشکر که مایک به ما دادید دوبار من دیگه پایین میشم و گفایتون گوش میگیرم امیدوار هستم که متوجه باشید که ما از چی موقف و ایسکای ای گپاره بیزنم به هیچ وجه نه مقصد ما کمبها دادن است نه مقصد ما گفتم یک ستاره درخشانیست ولی دولت مستعجل نباشه تشکر ممنون بسطت عزیز از صحبتهایی که کردید زیاد نبدی از فعالان دانشجویی و زندان سیاسی سابق به مهمان دعوت ما پذیرفت و بالا اومد امروز هم خیلی ناراحت بود در توییتر در مورد دستگیری معلم نوشته بود زیاد جان بفرمایید دارید بیرون رو بیاین داخل دوباره اتصال های اینترنت در ایران هم معمولا دوچار مشکل زیران صدای سکیزم یک پیام بشه
سلام درست نشد؟ چرا چرا درست شد؟ بفرمین خب من سلام میکنم امیدوارم صدام خوب بیاد راستش اول تشکر میکنم از این رومی که برگزار کردید توی این بیخبری که در واقع بیتوجهی که در واقع میشه گفت تا حدی که یه فضای مجازی شده نسبت به بازداشت معلمان حال این اینجا فرصتیه که نسبت به این مسئله حداقل موضع بگیریم راستش من میخواستم در مورد همین اعتراضات معلم ها صحبت بکنم که حالا تجمعش هم در راه دوستان عزیز آقای باقانی، آقای حبیبی، آقای بوداقی و آقای ابراهیمی هم بازداشت شدن و این هم خیلی نگران کننده است مخصوصا شخصا نسبت به آقای حبیبی خیلی خیلی ارادت دارم و ایشون یکی از نیروهای سیاسی خیلی ساده اصولی و جدی وضعیت میدونم و من واقعا تو این مدتی که حالا بعد از دوران زندان با نیروهای سیاسی که آشنا شدم کمتر آدمی رو با پرنسیپ آقای حبیبی دیدم کمتر نیروی اینقدر تشکیلاتی اینقدر جمعی اینقدر اهل سازماندهی خلاصه یه احساس دینی هم داشتم که در مورد آقای حبیبی هم یه حرفی بزنم اما میخواستم در مورد اعتراضات و معلمان صحبت بکنم بزمیدید من نقطه آغازم رو میذارم این بحث مخالفت مجاز و غیر مجاز که به نظر من بدترین دوگانه که میشه باش وارد امر سیاسی توی وضعیت امروز شد چون هیچ در واقع مطلقا هیچ کمکی به ما نمیکنه برای تشخیص نیروی سیاسی مترقب چون من نمیدونم حالا کسی که توی فضای ایران باشه دست کم میدونه که مثلا القاعده حق فعالیت اینجا نداره و میگن نیروی احتمال غیر مجاز هم با خب چه امتیازیه برای القاعده و ما چه امتیازی میتونیم بدیم به این نیرو که حالا مثلا غیر مجاز باشه یا خیلی از آثار خیلی خوبی که توی ایران تعلیف شده خیلی از آثار مارکس ترجمه شده آثار پوپر برلین نمیدونم فوکو اینا ترجمه شده مجوز گرفته و احتمالا جزو آثار مجاز حساب میشن تو این وضعیت خب آیا این باعث میشه که ما اونا رو همینجوری بزنیم بگیم اینا جزو آثار مجازن یا مثلا کار ترجمه یا تعلیف توی ایران به این واسطه که حالا مجوز میگیره آیا کار بیارزشیه حقیقت اینه که ما نیروهای سیاسی رو حداقل تو اون فهمی که من از سیاسی دارم با شاخصهای دیگری میسنجم و جنبش اعتراضی معلمان به نظر من از اون کنش های سیاسی بود که میشه تمام قد ازش دفاع کرد من بارها و بارها در موردش نوشتم و واقعا فکر میکنم تو این فضای بسیار ناامید کننده و معیوس کننده ای که توی فضای سیاست ایران وجود داره اینها نوری هستند در تاریکی و این حجم از بیتوجهی و حتی تخریب نسبت به اونها واقعا ترسناکه اما چرا این نیرو نیرویی که میشه تمام قد ازش دفاع کرد اون چیزیه که در ادامه میخوام بهش اشاره بکنم ببینید یه نکته خیلی مهم اینه که اینا نیرویی هن که توی میدان واقعیت دارن مبارزه میکنن یعنی شما یه روز پا میشین میبینی که معلم ها توی خیابونن یا دارن تعصب میکنن تجمع میکنن یه سری مطالبه دارن و این واقعی بودنه حضور واقعی داشتنه و خیلی هم گسترده است این تجمع اعتراضی معلمان روی شهرهای مختلف است 
این حد از سازماندهی و کار جمع و حضور در واقعیت چیزیه که واقعیت حقیقت اینه که اپوزیسیون ما حسرتش رو میخوره یعنی خیلی کم پیش میاد که بتونن اپوزیسیون یه فراخانی بدن و ده پونزه تا آدم در ست تا آدم رو بیارن توی خیابون اما معلم میتونن سازماندهی بکنن و بیشتر از ست تا شهر کشور جمعیت های چند هزار نفره رو بیارن توی خیابون و این بسیار بسیار با ارزشه این حضور در میدان واقعیت خواسته این که برحال قیاس میشه با یک سیاست مجازی که ما گرفتارش شدیم و انگار اعتراضات از فضای مجازی شروع میشه و در فضای مجازی هم تمام میشه و این میدان واقعیت این جایی که ما واقعا درگیریم و سرشاقیم با قدرت فراموش شده و مقاومت واقعی فراموش شده این به این معنا نیست که فضای مجازی یا مبارزه کردن در فضای مجازی یا بوزه گرفتن در اون بوزه بیارزش نه اما به هر حال باید سرریزی داشته باشه این مازادی داشته باشه یه جایی به این واقعیت وصل بشه و این نقطه اتصاله به نظر من محل بحث قرار داره این یک نقطه نقطه دیگر این که این مبارزه جمعیه این جمعی بودنه به نظرم خیلی مهمه ما تو این سیاست امروز عادت کردیم به کنشگرهای فردی کنشگرهایی که تنها ایزولند جداگانه میان حالا توی فضای مجازی یه رو میگیرن حتی اگر میخوان توی واقعیت مخالفتشون رو ابراز کنن یک کنش فردی انجام میدن یک جای شعاری میدن یک جای یک عمل اعتراضی انجام میدن که البته با ارزش اما اصلا قابل مقایسه نیست با یک کار جمعی سازماندهی شده نهادینه شده ای که سالها پشتش سابقه و تجربه و مبارزه هست و این به نظرم نقطه امتیاز بسیار بسیار بزرگیه این کار جمعیه خاصه از این بابت که نیروهای سیاسی از دل این کار جمعی ساخته میشن و صاحب تجربه میشن که سرمایه اجتماعی ما هستند در آینده پیدا کردن امثال حبیبی و ساخته شدن چنین آدمهایی اصلا کار ساده نیست سالها و سالها مبارزه جمعی تشکیلاتی کار جمعی و همراهی با جمع میخواد یه ساختن یک مای میخواد که شما درون اون ما سیاست رو یاد گرفته باشی وگرنه خروجی این سیاست مجازی که حاصل توییت کردن و احتمالا پست اینستاگرام میگذاشتن تولید شدن سوژههایی از با ایگوهای خیلی متورم آدمهای تنها آدمهای منزوی فکر فکر میکنن که همه چیز رو میدونن در مورد همه چیز نظر میدن اما کوچکترین مشارکتی در یک مبارزه جمعی در یک مبارزه واقعی که رنج آدم ها رو کم بکنه و تأثیری روی بهبود زندگی مردم داشته باشه ندارن و من فکر کنم این امتیاز کار جمعی که از دلش یک مبارزی در میاد کار تشکیلاتی بلده کار جمعی بلده بلد ارتباط برابر برقرار کنه یعنی ارتباط افقی برقرار بکنه به دیگران امر و نه نکنه دیگران رو خطاب قرار نده و از موضع بالا با دیگران برخورد نکنه نه با انسان ها به صورت برابر توی یک جمع مبارزه بکنه این نکته مبارزه جمعی یه نکته دیگر مطالبه داشتن جنبش اعتراضی معلمان هست ببینید توی فضایی که به نظر میرسه که هر روز پیش از پیش با سرکوب حاکمیت ما به سمت تودهی شدن مبارزات مردم میمیریم و انگار که شعار مشخصی وجود نداره مطالبه مشخصی وجود نداره و همه میگن خب اینا برن اما هیچ کس نمیگه که بعدش چه باید بشود وجود مبارزاتی مثل مبارزه هفته مبارزه معلم ها 
بعضا مبارزات زنان اینهایی که شعار مشخص دارن و مطالبه مشخصی دارن حرف مشخصی دارن توی هر دور زمانی توی هر استراتژی مبارزه قنیمت به این دلیل که اینا راه رو نشون میدن اگر امروز هست نشون میدن که چی میخواد اگر قرار باشه انقلابی بشه معلوم میشه که بعدن چی میخواد به خاطر همینه که جریان های تمامیت خواه چه توی اپوزیسیون چه توی پوزیسیون با جنبش ها مخالفان به این دلیل که اونها میدونن که حتی اگر قرار باشه در آینده قدرت رو دست بگیرن و اعمال حاکمیت و اعمال قدرت بکنن با مقاومت این نیروها مواجه میشن جنبش جنبش معلمان از آموزش رایگان دفاع میکنه و خب هر نیروی سیاسی هر کسی که میخواد قدرت رو بگیره باید در برابر این شعار پاسخگو باشه هفت تپه با خصوصی مخالفت میکنه و در برابر این امر باید هر قدرتی موزه بگیره و مزاحمش هست قطعا این جنبش بنابراین من چون میدونم که فرصت هم کمه به این نکته هم اشاره بکنم فراگیر بودن جنبش اعتراضی معلمان که فقط توی مرکز نبوده فقط توی تهران نبوده من بهترین اکس و فیلم هایی که میدیدم و سازماندهی شده مثلا تو سنندج بوده توی شیراز بوده خیلی از شهرهایی بوده که توی گیلان بوده و این پراکندگی هم به نظرم خیلی جالب اومد و این حد از کار تشکیلاتی و سازماندهی که بتونه هماهنگ تو این سطح پراکنده دست به اقدام بزنه به نظرم خیلی خیلی با ارزش ببخشید من زیاد هم حرف زدم اما خب حس میکردم خیلی هم بی هوا اومدم داخل روم و خیلی سریع هم حرف زدم ببخشید آمادگی نداشتم اما امیدوارم که حداقل توی فضای مجازی نسبت به این بازداشت ها که به نظرم خیلی خیلی سرکوب گستردهیه باید موزه خیلی جدی تری گرفته بشه و واکنشی نشون داده بشه که حاکمیت احساس نکنه این سرکوب ها بی هزینه است حقیقت اینه که تنها هزینه ای که علل حساب ما میتونیم بهشون وارد بکنیم ماها توی فضای مجازیه این رو هم در آخر بگم که معلم نشون دادن که نسبت به بازداشت همسنفی های خودشون به شدت حساسن در مورد آقای قاسم هم دیدیم توی خوزستان هم دیدیم معلم تا لحظه سرکوب هم همراه دوستانشون بودن همراه یارانشون بودن و این اتفاق خیلی نابه خیلی خاصه یعنی ما معمولا تو کنش های اعتراضی اینجوری بودیم که میرفتیم حالا ایدهشون میدادیم در لحظه ای که سرکوب میشد همه پراکنده میشدن اما این همراهیه تا لحظه ای که دادگاه هم برگزار میشه و تا پایان حمایت کردن از خانواده های زندانی این خیلی خیلی با ارزشه و امیدوارم در مورد این دوستان هم این اتفاق بیفته خیلی خیلی ممنون ببخشید من زیاد حرف زدم ممنون زیاد نبوی زندانی سیاسی سابق و فعال دانشجویی قبل از اینکه سراغ مارال کرمیگی بریم که متخصص جنبش اجتماعی هستش و پژوهشگر این حوزه هستش حامد کیایی که ببخشید من پوزش میطرفم دفعه اول خاطرم نبود که بگم ایشونم از فعالان جنبش دانشجوی سابق فعال سابق جنبش دانشجو چپ از دانشجویان عدالت خواه و برابری طلبدم دارم درست میگم اسم تشکلتون رو خودتون لطفا بگید ایشون میخواستن یه چیزی واکنش نشون بدن الان یا صحبت بکنن در ادامه صحبت زیاد و بعد به سراغ مارال عزیز میگیم بفرمایید حامد جان اون تشکل اسمش دانشون آزادی خواه برابر طلب بود ممنونم که دوباره وقت دادین من چند تا نکته دارم 
این جنس فعالیت معلمان که انقدر پرشوره انقدر تونسته تو فضای سراسر ایران تاثیر بذاره تو خود معلم ها تاثیر بذاره چه تو جغرافی های مختلف تو انقدر قوی باشه یه پشتوانه ای داره اون پشتوانهش پشتوانه اون موفقیت هفته پس اروج جنبش نیروی کار طبقه کارگر اینه و الان دعیه هشتاد تا اونجایی که من یادمه تشکل هایی که زیر و حول جریانات اصلاح طلب به معنای جریانات سیاسی اصلاح طلب شکل گرفته بودن وجود داشتن اما این توانایی نداشتن با اون که اون امکانات هم براشون گسیل میشد تو ساحت رسانه ساحت فضای لابی های قدرت یا تو فضایی که بود و این جنس از پایداریشون این جنس از مقاومتشون حاصل اون سنت تشکلیابی نیروی کاره طبقه کارگر تو ایران که تو هفت دفعه نشانه خیلی قویش بوده اینجا باید گفت مثلا کارگران فولا تو اهواز که همین دیروز مجبور کردن کارفرما رو که کارگرای اخراجی آخرین کارگرای اخراجی هم برگردونه بدون تعهد به محیط کارشون و سه ساله که ما داریم میبینیم تو مهمترین صنعت ایران صنعت نفت الان کارگرها اعتصاب کردن و تونستن بخشی از خواستهای خودشون رو تحمیل کنن و تو فضاهای مختلف کارگری با بنابرای شرایطی که تحمیل شده با خصوصی ها با اینکه قوانین کار دستکاری کردن یه مورد دیگه هم که برای من جالبه بهش تاکید کنم تو فضای جنبش زنان ما اینو شاهد بودیم وقتی که ات... کارگران هفتپه اعتصاب کردن یا اعتراض کردن خانواده هاشون و زنان... زنانی که تو اون شهر زندگی و زیست داشتن پیوستن و به طور مادی کنار اونا ارگانیک خودشونو سامان دادن و تو اون اعتراضات شرکت کردن این, این ترند هم من به این معنا تو جنبش معلمان میبینم اگه اونم یعنی اون فرهنگ که زنان اونجا خواسته های خودشونو بیان میکنن و میتونن تو هم تو سطحی از سازماندهی شرکت کنن که این بینظیره یه موضوع دیگه هم که برای من مهمه این جنس از تشکلیابی نیروی کار این سنت علا رقم هر گونه نقدایی که هست و باید هم باشه یه ویژگی داره هم جلوی سرکوب پایداری بیشتری بنابرای تجربه نشون داده هم جلوی دخالت از بالا این دخالت از بالا نیروهای دستراستی نیروهایی که میخوان از بالا بنابرای منافع خودشون و جناهای خودشون قدرت رو تو دستشون جابجا جا کنن نیروهای دستاراست که مشخصن و هم همینطور تو نسبت به اون وضعیت سیاهی که دخالت خارجی به زن من تاثیر بذاره تو فضای ایران تو اون جامعه ایران و قوام بیشتری میده و خیر عمومی رو بیشتر تضمین میکنه همین نکتم خیلی ممنون آکیایی مارال عزیز در پژوهشگر حوزه جنبش های اجتماعی هستند ناظر به جنبش سبز هم کتابی نوشتن زیرا این مسئله البته من نمیخوام اینو به شما تحمیل کنم مسئله مجازی فعالیت مجازی و فعالیت روی زمین و این تفکیک رو در حوزه سازماندهی و فعالیت کارگری سنفی مطرح کردن که چقدر اهمیت داشته همین سازماندهی معلم ها روی زمین و گستردش در کنار 
هر چیزی که خودتون مایل هستین در موردش صحبت کنین خیلی خوب میشه این مقدار به این موضوع هم بپردازید مراد جان بفرمایید نازیرم ببخشید سوالو میشه یه بار دیگه تکرار کنم آره مراد جان من البته کنم در مورد هر چی دوست دارید صحبت کنید ولی چون تخصصتون موضوع جنبش های اجتماعی است یا نبوی به این موضوع اشاره کرد که چقدر این فعالیت مجازی و حقیقی در واقع به طوری سازماندهی معلم لازم که از ابزارهای مجازی و مثلا فرض کن مسنجر و اینا استفاده کرده برای اینکه این سازماندهی رو پیش ببره اما این حضور روی زمین و این سازمانده روی زمین خیلی مهم بوده در گستره این جنبش معلم ها در شهرهای کوچیک در کوچیک در شهرهای بزرگ و به هر حال اون در واقع گراس روتی که ایجاد کردن برای ایجاد مطالبه گری زیاد این رو در واقع مطرح کرد که واقعا نمیشه صرفا با فعالیت مجازی جنبش رو پیش برد و من دوست داشتم شما به عنوان یک متخصص جنبش اجتماعی یه مقدار به این موضوع بپردازید ولی به هیچ وجه تحمیل به شما نیست و اگر راجب موضوع دیگه ای میخواین صحبت کنید همون کار رو بکنید بفرمید مرسی نازوی جان بستگی به ببخشید اینکه من چقدر فرصت داشته باشم من اول میتونم یک کمی در مورد سوال اتفاق به نظر من خیلی سوال خوبی مسئله خیلی مهمیه که باید مطرح بشه من در توی کتابم هم در موردش خیلی صحبت کردم صحبت میکنم حالا بعد اگر شد بحث های دیگه هم میکنیم اگرم نه که حالا باشه برای بعد ببین دقیقا مسئله اینجاست من یه کمی پیش زمینه بدم من یکی از دلایلی که شروع کردم روی جنبش سبز به صورت جدی کار کردن زمانی که من شروع کردم دقیقا 88 بود و در بوهبوهی جنبش سبز بود و در رسانه های غربی دائما به عنوان انقلاب توییتری ازش یاد میشه گفتن این نخستین انقلاب توییتریه حتی بعد از انتخاب اوباما بود چندی ماه بعد بود میگفتن درسته که اوباما خیلی از اولین کسایی بود که خیلی استفاده کرد از به اصطلاح این پلتفرم های اجتماعی برای موبلایز کردن مردم و به رای آوردن و این حرفا ولی اولین انقلابی که سور انقلاب توییتری ایرانو و خب این خیلی برای من همچین جا نمی افتاد یعنی یه چیزی خیلی عذیتم میکرد و مسئله اینجاست که فکر میکنم خود جک فکر میکنم خود جک دورسی بود یا یکی دیگه سی او آی توییتر بود در اون زمان یه حرف خیلی خوبی زد که کاملا پایه علمی داره گفت شبکه های اجتماعی انقلاب نمیکنن انقلاب رو کلمه فارسی فسیلیتیت اگه نازدیب ترجمه خوبی داری براش لطفا بگو انقلاب رو و جنبش های اجتماعی رو تسهیل میکنن تسهیل آره یه جورایی آره کمک میکنن به اصطلاح به اینها یه ابزاری در اختیارشون قرار میدن فضای مجازی ابزار یکی از ابزارهای تجمع و ارگنایز شدن و تشکله وسیله نیست میدان هم نی... ببخشید میدان نیست و هدف هم نیست یعنی اینکه و این رو به خوبی در این جنبش های مثلا معلم ها میبینیم که یه گستردگی جغرافیایی بسیار زیادی دارن ولی در عین حال در فضایی که در, در یک سیستم استبدادی اقتدارگرا که اجازه حضور فیزیکی نیروها رو در میدان خیلی وقتها نمیده یعنی هزینه حضور فیزیکی بالاست خب 
مسلما از ابزار مجازی اینترنتی گروه های اینستاگرامی گروه های واتساپی و تلگرام و این حرف ها که اینا همه جزء پلتفرم های اجتماعی محسوب میشه از اینها استفاده میکنن برای سازماندهی که خب این بهترین نفعشه ولی به اصطلاح انقلاب توی کف توییتر یا فیسبوک یا اینستاگرام اتفاق نمیفته جنبش در فضای مجازی اتفاق نمیافته در فضای مجازی سازماندهی و از اون مهمتر دیسکورس هم اتفاق میفته گفتمان در بخشی از گفتمان در فضای مجازی اتفاق میفته منتها در مورد رژیم های مثل رژیم ایران که استبدادیه که آزادی بیان و کلا اجتماعات رو شدیدن محدود میکنه و شرکت در این به اصطلاح تشکلات هزینه بسیار بالایی داره فضای مجازی یک نقش بسیار بسیار مهمی را همونجوری که همتون میدونین اجرا میکنه یک وظیفه بسیار مهم داره و این باعث این توهم میشه خیلی وقتها که مثلا از طریق توییتر یا بقیه پلتفرم های اجتماعی میشه مثلا جنبشی رو صورت داد خیر جنبش همیشه به صورت ارگانیک و در میدان انجام میشه از این پلتفرم همون طوری که این, این مثال رو در نظر داشته باشید همون طوری که خمینی از نوار کاست استفاده کرد ما هم الان باید از این فضای مجازی استفاده کنیم منطقه استفاده کردن از فضای مجازی یه سری به اصطلاح طبعاتی داره که ما برداشت برنامه کردیم و میخوایمش و یه سری طبعاتی هم خواهد داشت که خب غیر قابل پیشبینی بودن که حالا اون یه بحث بزرگتره ولی یه, یه این نوار کاستی که خمینی ازش استفاده کرد در قبلش میگفتن سمال میدیا رسانه های کوچیک در, در به اصطلاح قبال رسانه های بزرگی مثل خب تلویزیون و رادیو رسانه های عمومی در حال حاضر ماها به نظر من استفاده که داریم میکنیم از توییتر و بقیه این پلتفرم ها استفاده تقریبا بسته به نوع استفاده من همون استفاده که خمینی از به صلاح نوار کاست میکرد یعنی همون شبیه همون نازی جان من وقت دارم یه پنج شیش دقیقه دیگه دم یه چیزی صحبت کنم اگه ندارم دو سه دقیقه جمعندیش بکنی خیلی ممنون میشم چون ما باید حدود ده دقیقه دیگه و نیل پر آخرین مهمانمون هست بفرما مارال جان نه پس مسئله این نیست مطمئن نیستم بتونم در نتیجه بذار که فرصت زیاد بسیار اومد یا نه ایشون هم چون از ایران متصل میشن احتمال داره مشکل باشه یه بار دیگه من بفرستم من اکسپ کنم منطقه نمیدونم اومد یا نه اومدشو نمیدونم برحال خیلی ممنون ما را لازیز بفرمایید لطفا کار برنیفر صدای شما نمیاد شاید باید برید بیرون و دوباره بیایید که متصل بشین چند لحظه سر معمولا مشکل اینترنت هست
تا ببینیم که کاربر نیلپر میتونن دوباره متصل بشن یا نه من این رو اعلام کنم که فردا با توجه به اینکه روز جهانی کارگر هستش و اول ماه می هستش و بیشتر همطور که خیلی ها اعلام کردن معلم ها و کارگران و بازنشستگان بیانیه دادن برای اینکه یک شنبه 11 اردیبهشت ساعت ده مقابل مجلس در تهران در مرکز استان ها مقابل ادارات دولتی کل شهرستان ها مقابل اداره آموزش پرورش تجمع برگزار بشه ما اتاق کارگری رو فردا برگزار نمی کنیم اما اگر اتفاقی پیش آمد به این صورتی که امروز پیش آمد که دستگیری گسترده بود از طریق شبکه های اجتماعی خبررسانی خواهیم کرد که اینجا به گفتگو ادامه خواهیم داد و فرا میخوانیم برای گفتگوها من اجازه بدین ببینم که کاربر شما تونستین متصل بشین سعیدی کاربر نیپر سعیدی که متاسفانه نمیتونند متصل بشن لیلا جان شما میخواین چیزی بگید من صحبت خاصی ندارم فقط خواستم مجددا تبریک بگم به همه دوستان اول ماه مهر رو و با آرزوی روزهای بهتر برای مبارزه همه کسایی که برای آزادی و ادالت فعالیت میکنه تمام ممنون خیلی ممنون من فقط یک بار دیگه این رو به صورت اسامی کسانی که در حدود سه چهار روز گذشته دستگیر شدن دستگیری در رابطه با روز جهانی کارگر یا که به خانه هاشون یورش بردن و کامپیوترها و وسایل الکترونیک رو بردن و تفتیش کردن یا که فرا خواندنشون نیروهای امنیتی جعفر ابراهیمی محمد حبیبی رسول بداقی علی اکبر باقانی مجید کرمی فاطمه زند کرمی مختار اسدی رضا مرادی غلام رضا شریفه آرمین شریفه روحام یگانه فرزانه لیزیلابی عثمان اسماعیلی اصل محمدی نوشین کشاورزنیا الوار قلیوند، حسام سلامت همچنین معلم رو در شهرهای کوچیک هم حالا اسامی هنوز نیومده ولی خواهد اومد و برحال فعالون سنفی معلم دارن تلاش میکنن که کانالشون رو بروز کنن اسماعیل عبدی معلم زندانی گفته که از فردا به اتصاب غذا میره در زندان در اعتراض به این دستگیری ها و بیانیه معلم مدام در کانال تلگرامیشون به روز میشه فردا رو هم فراخان دادن برای تجمع همینطور که گفتم اگر کسانی که در بقولی استیج میگن اینجا در حرفی ندارن آقای نیکفر زیا ما روز کارگر رو پیشا پیش بهتون تبریک میگیم و اتاق رو میبندیم همونطور که گفتم فردا اگر باز مجدد خبری شد فراخان میدیم آقای نیکفر شما حرفی نمیخوایم بزنین همین جان لیلا جان زیا جان نه من صحبت خواهی بفرمین 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 خواهیش بفرمین آقای شما بعد بفرمین بعد همیجان گفتن صحبت خواستن بفرمین نه من صحبت خاصی ندارم بسیار استفاده کردم خیلی خوب بود صحبت ها با کیفیت بالایی داشت و کمک میکنیم به هم دیگه من به سهم خودم بسیار استفاده میکنم برای اینکه وضعیت رو بفهمیم بفهمم و همه سخنان مایه هایی از امیدواری داشت 
و امیدواریم امیدوارم این رزم برای ادالت و آزادی به خوبی پیش بره مشکلات خودش رو هم داره مثل همین دستگیری های اینا ولی مقاومت ادامه داره اول ماهمه بر همه شما شاد باشید و مبارک باد و سربلند باشید درود ممنون آقای نکتر ممنون از مهمانان آمدگیه سازی به روز بوتانی عبادتفتان آقای نکتازی از سندگاه هفت دفعه زیاد نوزی عزیز بقیه دوستانی که الان نیستن روزه بلحری روزنام نگاه کارگری بازد امیدوارم که روز کارگر رو بسید که شدار راهی محلی کنید بخیر بندید شکر